0: Auf geht's.
1: Das können wir nehmen, das war gut. <lacht> nehmen wir den Teil, wo ich gesagt habe, das können wir nehmen, das war
0: gut? Oder? Na, ist egal. <lacht> oh, wir können jetzt wieder den Teil nehmen, wo du gesagt hast. Ist das gut, dass wir den nehmen? <lacht> Dies
2: ist eine Vorlesung. Eine, Vorlesung. eine Vorlesung.
1: Guten, na, ihr HörerInnen da draußen, wie geht's euch? Hier ist die kleine Schwester vom großen Vorlesungspodcast. Wobei, ehrlich gesagt, ist heute die kleine Hybridformat-In vom großen Vorlesungspodcast. <lacht> ihr wisst schon, was ich meine oder auch nicht, ist auch nicht wichtig. Es ist Folge 284. Wir reden über Musik. Wir hören keine Musik, wir reden über Musik. Das ist total meta. Ich bin sicher, wenn ihr das hört, könnt ihr dem folgen. Wir, das sind meine Wenigkeit, Julian und mein wunderbarer Partner.
0: Daniel, den Rest erfahrt ihr in unserem neuen Channel-Trailer.
1: Genau, wenn ihr nämlich nicht wisst, wie das hier funktioniert, wir haben einen Channel-Trailer, den ihr euch bitte jetzt sofort anhört oder nachher oder einfach zweimal ist gut für die Klicks.
0: Und das ist jetzt Folge 65. Viel hey, Spaß. Ich
1: habe doch schon gesagt, es ist Folge 284.
0: Hast du das schon gesagt? Das, das habe ich überhört. ist immer
1: schwer zuzuhören <lacht> bei einem Format, wo man einfach sich zuhört. Wir haben aber jemanden, der uns zuhört. Einen wunderbaren Gast heute. Stell dich doch bitte einmal vor.
2: Hallo. Ähm, genau, ich bin Sophia. Ich bin heute die Gäst Gästin der Gast. Mhm. Und äh, ja. Ihr habt die, die richtige ausgesucht, weil ich studiere an der Musikhochschule und äh, darum geht es ja heute.
1: Ich fand das super witzig, dass du gerade Gästin gesagt hast, weil Gast ist so ein Wort, was ich auch immer abwandeln möchte, aber eigentlich gibt es keine Abwandlung, aber irgendwie genau. fühlt es sich besser
0: an, Gästin zu sagen. Ich bin voll bei dir. Was
2: ja, gut? total.
0: <lacht> okay, äh, was studierst du eigentlich und warum?
2: Ja, also genauer gesagt heißt der Studiengang, also man sagt ja gerne mal so, ich studiere Musik. Aber offiziell studiere ich Jazz und populäre Musik. Und mein Hauptfach ist Saxophon. Also nice. Genau, man kann quasi auch sagen, ich studiere Jazz-Saxophon oder Jazz- und Pop-Saxophon. Mhm. Und äh, ich studiere das, weil also Saxophon studiere ich, weil ich das am besten kann. Aber ich glaube, ich bin einfach so zum, zum Jazz gekommen, so mit 16, 17 irgendwann. Mhm. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, das ist jetzt so mein Genre, das mache ich total gerne. Und dann nach dem Abi war es erstmal so, okay, ich will irgendwie mehrere Sachen machen. Ich hatte früher auch immer vielleicht Chemie, ich hatte Chemie-LK und dann dachte ich so, boah, Chemie könnte gut sein, guter Job, stark irgendwie Einkommen und so, also irgendwie eine coole Zukunft. Und dann, meine Mama hat aber Musik studiert und ich mache, also ich mache jetzt nicht alles meiner Mama nach, so wirkt es vielleicht manchmal, aber <lacht> sie meinte halt zu ja. mir so, ja, Chemie, das kannst du immer noch später studieren, aber wenn du jetzt sozusagen was studierst, was nicht Musik ist, dann verlernst du irgendwie das Saxophon, weil da hat man nicht mm. mehr so viel Zeit. Also man ja. kennt es vielleicht von Freunden, die ein Instrument spielen, aber was anderes studieren und das, das gerät einfach in den Hinterkopf. Und sie meinte so, hey, probier's doch mal. Wenn du genommen wirst, dann, dann ist es halt so. Und wenn du nicht genommen wirst, kann man es immer noch mal probieren oder halt Chemie studieren.
1: Du hast ja voll die Follow-Your-Dreams-Mama. Ja. ja. Das ist ja geil. Das ist so richtig die Antithese. Sonst ist ja immer so, Kind, such dir den sicheren Job. Chemie, ganz gut bezahlt. Also BASF. Ja. Ja, genau. Und deine Mama so... Saxophon, richtig nice.
2: <lacht> <Love> <lacht> ja, voll. Diesen
0: langweiligen Kram, mit dem du Geld verdienen kannst. Mach den doch später. Das
2: braucht kein Mensch. Mach das richtig, richtig später. cool. Ja, es ist total cool. Also ich glaube, das ist bei den meisten Musikstudierenden so, dass irgendwie die Eltern, also entweder sind gar nicht dahinter und das sind dann mhm. so Rebellen, die so sind, Mama, mhm. ich mach's jetzt trotzdem. Oder halt so, ein, so eine Mama oder ein Papa, der dahinter steht und sagt so, ja, du hast ein Talent und jetzt mach das so. Also es gibt auf jeden Fall irgendwie nur das oder das andere.
0: Ich versuche gerade zu überlegen, hätte man das irgendwie verbinden können, Chemie und Musik? Oh, und ich ja, überlege, überlege, mir ist einfach nicht eingefallen. Also
2: Das ist ganz schwierig.
0: schwierig. Man Musik so mit Broten. So, so Sehr experimentell, oder, man könnte nee. so das, ähm,
1: das Periodensystem <lacht> vertonen. Ja. ja,
2: also es gibt ja auch, es gibt bestimmt genügend YouTube-Channel, die irgendwie so Wissenschaftssongs oder so machen. Wissenschaftssongs. Also ich kenne auf jeden Fall, es gibt so ein Periodensystem, Song, wo man sich, den, wo man sich das Periodensystem gut merken kann.
1: Neon, Argon, ja, genau, Ilega. genau. Nee, nee, das habe ich mir gerade so, gedacht. Nee. Nie gehört.
2: Ja, aber es ging irgendwie so, so ähnlich. Also es fing irgendwie so an, ich weiß auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, das war früher so der Hit. Aber ich glaube, das hätte ich mir jetzt nicht so vorstellen können. Also mhm. für mich war das immer so, entweder ich bin so wie, also ich kannte das ja auch nur aus dem Chemie-LK, so also irgendwie Sachen rummischen zum kochen bringen lassen, irgendwas fancy, fancy Experimente. Ich glaube, so sieht es dann gar nicht okay, aus im sind, Chemiestudium.
1: Ist nicht, ist nicht Jazz auch irgendwie Sachen rummischen und fancy Experimente, ja. oder? Vielleicht ist das ja. deswegen einfach gekommen. Und warten, wie
0: das Publikum reagiert.
1: Ja, wir kippen oh ja. einfach zusammen und wir gucken mal, wie was rauskommt. Ist doch geil. Ja, voll. Reaktion.
2: Ist auf jeden Fall sehr experimentierfreudig. Nee,
0: ich ich glaube, was in den Kommentaren halt kommen wird, und das äh, entschärfe ich jetzt schon mal. Obwohl, <lacht> wir wollen ja eigentlich Kommentare. Nee, nee, entschärft ist gut. Nee, doch, ich will keinen Ärger. <lacht> Nein, aber das Offensichtlichste ist ja Chemie und Musik halt einfach als Lehrer.
2: Ah, ah ja, stimmt. Das also, stimmt. Ja. Good point. ja, ich dachte auch voll oft schon, weil, also wenn man in der Hochschule hier bei uns, also an der Musikhochschule studiert, da ist man halt gemischt mit allen möglichen Studiengängen, zum halt, zum einen auch Schulmusik. Und wenn ich die dann so sehe, denke ich so, boah, das ist eigentlich auch schon ganz schön cool, weil die, die lernen Musik nochmal von einer ganz anderen Seite kennen, weil irgendwie, wie bringt man überhaupt Musik bei? Das ist halt so total abstrakt aber die muss, also die haben eine Workload ich sehe die die sind um 8 Uhr morgens in der Hochschule und die verlassen die als allerletztes und ja. laufen zwischendurch aber hin und her zwischen den anderen Fächern und das ist, also das sind irgendwie krasse Leute das kann ich mir nicht so gut vorstellen
0: cool okay eine letzte Frage in dieser Rubrik äh, warum hältst du dich eigentlich für einen Experten weil wir dich eingeladen haben klar aber Uff. warum noch warum <lacht>
2: noch ja ich also ich meine genau ihr habt mich eingeladen aber ich muss auch sagen niemand habe ich mich auch ein bisschen gewundert <lacht> um, also ich wusste halt nicht, wie die Connection zustande kam. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie, also ähm, so in der Musikhochschule abhängt, der ist auf jeden Fall ein Experte für dieses Gebäude und was da so abgeht, weil das bekommt man einfach super schnell mit. Aber ich würde sagen, ihr habt, ihr habt mit mir eine gute Wahl gemacht, weil ich witzigerweise halt, also ich studiere ja nur Jazz, aber ich kenne die ganzen anderen Abteilungen ganz gut, weil ich auch noch in der Fachschaft, also im Fachschaftsrat bin. Und da, da mischt sich dann alles. Und dann merkt man so richtig die Insider von allen Schuldengängen. Also wer weiß. Also das
1: ist bei uns auch tatsächlich so, wir suchen uns immer die besten Menschen in dem Studiengang genau aus. Also ja. jetzt nicht die besten, also nicht die besten nach Noten oder so, sondern einfach wirklich menschlich, die, die stärksten. Die so. stärksten. Ja, das ist unser klassisches Auswahlkriterium.
0: Genau, und das war unsere Instagram-Scout-Abteilung. Das ist nochmal eine Extra-Abteilung. <lacht> okay, ja. Und die, die beschäftigen wir so zehn Stunden die Woche halt auch nicht zu viel, weil, und die scouten dann immer ja. nach neuen ja, Talenten. Genau.
1: Also es war so, alle, wo wir geguckt haben, äh, du warst Platz eins, und mhm. die anderen waren auch alle Platz 1. Also es war so ein Riesenunentschieden.
2: Ja, ein Riesenunentschieden. Ja, und
1: dann kamst du raus. Ja. Ja, sowas.
2: Ja, also ich bin, ich freue mich total. Also es ist echt eine, ich bin gespannt.
1: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Denn <lacht> wir haben gleich wir haben gleich das kontroverse Thema, um äh, einzusteigen. Bei der nicht forschungsrelevanten Einleitungsfrage okay, will ja. ich heute von euch und dann natürlich auch von mir, also ich weiß es von mir, aber ich will es auch von mir wissen, welches Instrument, könnt ihr einfach nicht ernst nehmen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Instrument ist oder so, um Gottes Willen, aber ihr persönlich sagt vielleicht so, oh, oh <lacht> ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und sagt uns gerne, warum ihr es nicht ernst nehmen könnt. Daniel, weil ich weiß, dass man als Gast da vielleicht noch ein bisschen überlegen muss, man wird ja so ein bisschen mhm. ins kalte Wasser geschmissen. Darf ich dich bitten, anzufangen?
2: Ja, gute Idee.
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich die Nasenflöte. <lacht> und ich... Also jetzt, ich verspreche es jetzt, diesmal machen wir es wirklich, wir, wir posten dann mal ein Video davon, von dieser Nasenflöte, Gute Wahl. ich finde halt, also Instrumente, die man mit der Nase bedient, ähm, ich bin ja Heuschnupfenallergiker und dann, ähm, also ich könnte schon mal den ganzen Sommer nicht spielen, das ist ganz klar, und hm. auch die man mit der Nase bedient, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Schwierig,
2: schwierig ja, ich finde auch generell, Nasenflöte klingt einfach direkt schon wie sowas total sind
1: Ja, Fun Fact, ähm, ich habe einen sehr musikalischen Kumpel, der heute noch sehr, sehr oft erwähnt wird, einer meiner besten Freunde, <lacht> den Theo. Grüße gehen raus an der Stelle, lieber Theo, wenn Grüße. du das hörst. Ähm, der hat mir eine Nasenflöte <lacht> zum Geburtstag geschenkt. Wow. und Es war so eine, so eine klassische Dorfparty im Partykeller meiner Eltern und es gab das ein oder andere alkoholische Getränk. Und er hatte die Nasenflöte als Geschenk dabei und die war der Hit auf dieser Party. Er kann sie richtig gut spielen, er ist auch so ein Multi-Instrumentalist. Ähm, also er hat das voll drauf und alle anderen haben ich sag mal versucht. es ist nicht schön, schön wenn es einer versucht. Versucht.
0: Ist ja schön, dass du so eine Geschichte hast. Ist ja, cool. ja Die Nasenflöte.
2: Die Nasenflöte. Tatsächlich. Doch noch mehr ein Wunder als irgendwie, also gar nicht so langweilig eigentlich. so. Ja,
1: das Aber ist ein cooles Ding.
0: Also hast du schon eins gefunden oder soll Julian erstmal weitermachen?
1: Oh doch, mach nochmal weiter, Julian. Ja, ich, ich
0: mach, mach nochmal weiter.
1: Ich kann nicht so gut ernst nehmen... Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu sagen, weil ich finde es an sich ein cooles Instrument. Aber ich gebe euch Kontext, warum ich es nicht ernst nehmen kann. Die Panflöte. Oh. Ich finde, dass die Panflöte an sich ein ganz, ganz tolles Instrument ist. Wenn die... Hm. Ne, da richtig ordentlich gespielt wird. Nur assoziiere ich mit Panflöten immer diese Bands, die ungefragt <lacht> in der äh, Fußgängerzone rumstehen und einem die Ohren voll dudeln mit ihrer komischen Fahrstuhlmusik. Die haben alle so komische CDs mit ganz furchtbaren Covers gebrannt. Geil, und ich finde, Gott. auch gar nicht die Musik, die die machen, auch gar nicht die Menschen, aber ich finde diesen ganzen, ganzen Kontext so bizarr, dass du zumindest in Deutschland siehst du meiner Meinung nach Panflöten nur ungefragt in irgendwelchen <lacht> engen Fußgängerzonen, wo es eh schon zu laut ist und die haben dann Boxen dabei und schlechte CDs und das finde ich oh nee. Sorry.
2: Ja, doch, das kann ich aber das kann ich gut verstehen. Also, aber weil Brandfläche kann, glaube ich, richtig schön sein, aber es du, ist Du, ich glaube mega. Also, ich wie ja, sagt, ich das möchte es auch gar nicht tischee. irgendwie
1: schlecht reden, das ist ja Teil äh, von der Kultur. Ich weiß ja, gar nicht genau ja. selber, wo das herkommt und ich glaube, das kann im richtigen Kontext der Hammer ja, sein, voll. aber nicht in der Fußgängerzone. <lacht>
2: Also ich glaube, ich habe mein Instrument gefunden und so, Das ist die Drehorgel. Kennt ihr das? Wenn also oh, ja, so Fuß auch so ein, Fu ein Fußgängerzonenkasten. Ja, so oh das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen und vor allem ich verbinde das auch immer mit so einer gewissen gruseligen Stimmung. Also ich habe so ein leichtes Trauma. Ich weiß nicht, kennt ihr das so? Ähm, das gibt gab es bei mir in der Heimat in der Nähe Märchenwald, ja. also so ein, da geht man mit seinen Großeltern hin und da gab es in dem Märchen... richtig gruselig. Ja genau, also ich fand es glaube ich als Kind ganz cool so, aber ich konnte zum Beispiel nie an Rumpelschießen vorbeigehen, An irgendwie das fand ich <lacht> <richtig> scheiße <lacht> und direkt am Eingang war halt immer so eine Puppe, die quasi so eine Drehorgel gespielt hat und man konnte glaube ich einen Euro einwerfen oder so. Und ja, okay, also das, das war das erste ja, das was schon in diesem creepy. Wald war und dann immer diese Puppe und ich so ich wollte einfach nur dran vorbei und wenn ich das jetzt höre ich finde das <lacht> total nervig und ich muss halt auch sagen also ich vielleicht weiß ich auch nicht wie es funktioniert aber ich denke dann immer so da ist ja jetzt auch also jetzt muss mich jemand im Internet korrigieren wenn das nicht stimmt aber ähm, ich habe immer das Gefühl die drehen halt nur an dieser Kurve und es verlangt jetzt nicht so viel krasse Musikalität und dann, dann geben auch noch Leute den Geld. Und ich bin dann immer so, Moment, aber eigentlich steht <lacht> der nur da und dreht an der Kurve. So. Also irgendwie, weißt du, das, also ich muss dann quasi so arbeitsrechtlich muss ich meinen, meine Kollegen verteidigen, so ungefähr. Und das kann ich auch überhaupt nicht ab. Und ich bin gerade auch froh mit meiner Wahl gewesen, weil ich kenne niemanden, der Uhr gespielt Also kann ich jetzt auch keine Kommilitonen verärgern. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. <lacht> Alles also, ist äh, politisch gewählt. Ja, genau. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, was anderes, äh, mhm. was viele Leute nicht abkönnen, ähm, aber was existiert in unserer Welt, das sind Vorurteile. Vorurteile gibt es immer mhm. wieder, Vorurteile gibt es unserer Meinung nach für jeden Studiengang. Und wir wollen dich mit so ein paar Sachen konfrontieren, die mhm. wir vielleicht haben an Vorurteilen zum Thema Musik studieren. Daniel, hast Leg du was für uns?
0: Ich, ich habe da nur eine Sache. Okay. Oh. Ähm, ich müsste nochmal überlegen. <lacht> ähm, Musik ist eine Herzensangelegenheit und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, spätestens mit sechs Jahren weiß man irgendwie, dass man bis zum Ende seines Lebens nichts anderes macht als Musik und in deinem Fall halt Saxophon. Ja. So stelle ich mir das vor. Du also du Sehr spezifische du siehst,
1: Altersangabe Ja, sechs. sechs.
2: Nicht früher, nicht später.
1: Ja, <lacht> ich
0: Ungefähr bin
1: so, so 5,9 und dann zum so morgens ist mein Geburtstag und ich wach so auf <lacht> an meinem sechsten Geburtstag und bin so, Musik, das ist es. Nicht, nicht Geschenke oder so, scheiß du denkst einfach, es ist Musik. Oder kriegt man immer zum sechsten Geburtstag das Instrument. Das könnte natürlich sein. Ja, und
0: das prägt dich dann bis zum Ende deines Lebens. So, also, also entweder so. prägt es dich, also es prägt dich auf jeden Fall, du hast es oder liebst es. Mhm. Und bei Musikwissenschaftlern oder Leute, die Musik studieren, äh, so wie du, die haben halt, äh, die lieben das dann. Was die dann bekommen mit Sex von ihren Eltern.
2: Also ich glaube auch, Sex ist so ein, doch ein gutes Alter. Ich glaube, also es gibt Told wenige. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Voll gut. Ich bin voll beeindruckt. Also wow. Nee, aber ich glaube, dass zum Beispiel, genau, Sex ist ein gutes Alter, weil ich glaube, die meisten Instrumente kannst du gar nicht viel früher lernen. Und, also ich glaube, Geige und Klavier, das ist so das beliebteste Anfängerinstrument. Das kannst du, glaube ich, schon mit Tatsächlich Geige? drei oder vier. Ja, das ist total witzig, aber irgendwie, dass das zumindest das Klavier, also bei Geigen gibt es halt so super kleine Instrumente und die, also wirklich so eine Die ganz, kleinste
0: Geige der Welt, das kenne ich auch von äh, was das anderen. Ja, das kennt
2: man von was anderes. Aber, also ich muss nämlich dazu sagen, ich habe erst mit Geige angefangen ja. und ich habe mit vier angefangen und… Ja. Also alle meine Schwestern, ich habe noch zwei, die haben auch mit vier angefangen. Und das war, ist, glaube ich, ein gutes Alter. Also am Anfang hat man, das heißt dann offiziell eine geige Aber es ist natürlich nicht nur ein Achtelstück von der Geige, sondern quasi <lacht> die ist so ein Achtel so, oder ich glaube nicht mal, ob das, ich weiß nicht, ob es mathematisch korrekt ist. Fehlt einfach ein paar Seiten. Fehlen einfach ein paar Seiten. So, ja die, die, die ist halt wirklich nur so, also ich zeige das jetzt die hier, ist einfach so 30 kleiner. Zentimeter lang oder so, nur damit die halt so an so eine Kinderhand passt. Und der geht Ich dachte eine Achtelgeige,
0: also eine... eine eine Achtelgeige wäre dann, ist eigentlich ein Kontrabass und ein Achtel Kontrabass wäre dann eine Geige, Ach so. Habe ich das richtig? Nee, nee,
2: nee also de, bei den Kontrabassen gibt es, glaube ich, auch nochmal verschiedene Größen so und bei den Cellos. Oder es wirkt ja einfach nur wie eine
0: geschrumpfte Version. Einfach. Genau, das ist total ist klein. Das schon, die Geige ist schon die, der achtel Kontrabass, ja, aber nein, so es, ist es geht es auch nicht. so um ich die Fingerabstände
2: ich. und so. Ja, ich, ich,
1: fände, ich fände das einfach super gut, wenn, wenn du mit vier irgendwie so acht andere Kinder finden musst, die auch Geige spielen, dann kannst du so eine Geige zusammensetzen <lacht> aus deiner jeweils Achtel-Geige und dann ist einer so super traurig, weil der hat irgendwie den Bogen und das ist voll scheiße, weil mit dem kann man <lacht> allein nichts machen.
2: Super gut. Ja, echt, also es ist echt, ich glaube, die ist halt so, ich weiß nicht, wie oft das so gebaut wird, aber ich glaube, die meisten fangen halt so früh an und mhm. also es ist irgendwie, es passt ganz gut und auch mit Klavier passt es ganz gut, weil du irgendwie kannst einfach draufdrücken und da kommt immer ein Ton. Aber ich glaube, alle Blasinstrumente, die kannst du erst so mit elf oder zwölf lernen, weil da, die Power ja, die Power kriegst du, glaube ich, da einfach nicht zusammen. Und auch so ein Saxophon, da gibt es jetzt nicht so viele verschiedene Größen und das das also das kannst du auch gar nicht tragen. Und deswegen ist sechs vielleicht ein gutes Alter so, aber nicht unbedingt für alle Instrumente. Also mhm. ich habe dann auch erst mit zwölf auf Saxophon gewechselt, weil mir die Geige auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Und ich habe mit sechs auch niemals gedacht, also ich hatte schon irgendwie eine Vorliebe für das Instrument, aber ich hatte dann irgendwann auch so die Momente, wo ich dachte so, boah. Also irgendwie hasse ich Üben, ich hasse mhm. den Unterricht, ich hasse alles, was damit verbunden ist. Krass. und Also ich musste das erstmal finden. Und ich hatte so meinen Findungsmoment erst so mit 15. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Aber es gibt halt auch dann so Kinder, die dann schon mit Sex komplett Naturtalente und das einfach so durchballern.
0: Mhm.
2: Aber früher als Sex glaube ich nicht. <lacht> das bei ja den, schon krass.
1: Bei den Naturtalenten schließt sich vielleicht mein erstes Vorurteil so ein mhm. bisschen an. Und zwar ähm, lautet das Musik studieren, das ist nur was für Leute, die mit ihrer Musik noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Also die wollen eigentlich Oha. alle krasse Musiker werden, auf die Bühne irgendwie super Erfolg haben mhm. mit ihrer Musik. Und wenn das halt bis zu einem gewissen Punkt in deinem Leben nicht geklappt hat, dann gehst du halt Musik studieren, um es noch weiter hinauszuzögern, <lacht> ja. weil du dich immer ja. noch täglich mit Musik beschäftigen kannst und kannst immer noch deine Gigs spielen und so und hoffst halt weiterhin, dass du irgendwann den großen Plattendeal kriegst oder so. Aber Voll. du
0: studierst das, um dir das selber nicht einzugestehen, du, dass du gescheitert bist. Du
1: willst halt mit deiner <lacht> Band, mit deiner Solokunst, du willst einfach auf die Bühnen der Welt so, du willst die erobern, du willst mm. krasse Platten rausbringen, mm. die Musikerkarriere machen. Ja, ja. Und weil das noch nicht geklappt, dann gehst du halt Musik studieren für, für so Stalling. Okay, um krass. Krass. Boah, krasses, krasses Vorteil. Vorteil. Wow. Äh, Ganz schön wow. Das, das ist die Rubrik, ihr Lieben.
2: Meine, also meine Güte. Ich weiß nicht. Was sagt ja, ihr? Also. Ja, du darfst mir den Kopf
1: hauen, wenn du möchtest.
2: <lacht> also ich muss sagen, das Vorteil würde ich sofort irgendwie widerlegen, weil ich glaube, oft, also man kennt halt so Musik, oder ich glaube so jemand, der gar kein Instrument gelernt hat, für den ist Musik sowas, so Radio, Spotify, das, was man so hört. Und dann, da gibt's super viele krasse Künstler, die man ja so kennt, keine Ahnung, und jeder weiß, wer ist Lady Gaga hm. und so, und da denkt man so, ja, aber ich glaube, keiner von den Musikstudenten möchte Lady Gaga werden. Und ich glaube auch, die ganzen krassen, bekannten Musiker und Musikerinnen, die es so gibt, das sind vielleicht so fünf Prozent. Also es ist total krass. Ich glaube, dieser Markt, für so, wo das so richtig viel Geld einbringt, das ist halt eigentlich total klein. Das muss man sich, glaube ich, beim Fußball so ein bisschen vorstellen. So, es gibt halt irgendwie so ein paar große Clubs und halt tausend mhm. liegen. Und so ist es glaube ich, auch bei der Musik. Und ich glaube, die meisten studieren das eher so, weil sie sich halt so voll krass noch so intensiv damit beschäftigen wollen und auch schauen wollen, wie weit, wie viel kann ich eigentlich lernen? Das ist fast wie so eine Challenge. So Wie krass kann man sich in einer Sache verbessern, so. Ich glaube, wie auch wie so ein, jemand, der dann Sport studiert, ich glaube auch, der will einfach nur schauen, wie, wie weit kann ich mich irgendwie pushen, mhm, so. ja. Aber ich weiß nicht, also vielleicht gibt es so ein paar Leute, die wollen Lady Gaga werden, aber <lacht> <lacht> ich glaub, das sind eher die wenigsten.
1: Okay, cool, super. Dann eins habe ich noch, ähm, und das lautet Musik studieren. Da bin ich jetzt gespannt, weil du ja auch Jazz und populäre Musik ja, genau. studierst. Musik studieren, ähm, dann studiert man Musik, aber halt Jazz oder so klassische Musik, so in Anführungsstrichen anspruchsvolle Musik <lacht> und halt nie so diese, diese Jugend-Subkultur-Musik, mit der man sich so als in der Pubertät krass identifiziert, also nicht ja, irgendwie ja. Rap, Hip-Hop, Punk-Rock, diese mhm. Sachen, die finden da nicht statt, sondern es ist halt Voll. klassische Musik und Jazz. Was sagst du dazu?
2: Ja, das ist auch so ein Thema, was glaube ich echt, was ich nicht unbedingt gut finde. So, also da, aber du hast recht, es ist irgendwie so. Also Es gibt halt es gibt immer so, es gibt relativ viele Untergliederungen noch, genau, es gibt halt auch noch die Schuhmusik und so, aber man kann sagen Klassik und Jazz, sind so die zwei Hauptteile und das Ding ist irgendwie, dass es gibt so ein paar Pop-Hochschulen, wo ausschließlich Pop dann auch nur gemacht wird, also bei uns heißt das Jazz und populäre Musik, aber da geht es nicht um Pop, da, also das es gibt ab und zu mal einen Kurs, wo wir Michael-Jackson-Songs uns anschauen und dann irgendwie... Meinst du, das uns Leben ist fake? Das ist fake, also... also was, was, ich weiß nicht, ob ich ja. jetzt ex-matikuliert wäre, wenn ich das jetzt oh. aufdecke. <lacht> Aber das Label ist schon ziemlich fake. Also, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Teile von populärer Musik da drin. Aber wenn du jetzt kein Fabel für Jazz hast, dann ist das Studium nichts für dich. Und ich glaube, es gibt auch immer bei uns und auch bei anderen Hochschulen Leute, die sich in den Jazz-Studiengang verirren und nicht so die, also, Manche haben Bock auf Jazz und wollen das dann da lernen. Dann sind die da genau richtig. Aber es gibt Leute, die dachten irgendwie, nee, ich will eigentlich nur Pop machen und irgendwie haben die eigentlich keinen Bock auf Improvisieren mhm. so. Aber dafür gibt es halt diese Pop-Hochschulen. Es gibt zum Beispiel in Mannheim die Pop-Akademie. Die ist halt auch super cool. Aber da gibt es dann auch wieder so immer so Klischees. Ja, die sind ja dann nicht so gut wie Jazzmusiker. Also das ist schon echt scheiße, so, dass das so ein bisschen elitär gehandhabt wird. Aber ich glaube, der Grund ist halt, dass so die, die Musiktheoretiker, so, die sich mit Musikgeschichte befassen, ja. die. Also, da sagt man immer ja, aus dem Jazz ist halt erst der Pop und irgendwie der Rock und alles erst entstanden. Deswegen muss man erstmal Jazz lernen, um überhaupt das zu spielen, weil zum Beispiel im Rock wird ja auch improvisiert. Und dann war.
0: so, ups, ja, und jetzt seid ihr im sechsten Semester und müsst eure Bachelorarbeit schreiben. Das ist jetzt ja, das ist auch Zeit keine mehr Zeit mehr für Popularität. Sorry. Nicht. Sorry. Aber ja,
1: so ein bisschen vielleicht. Ich, ich kann das total gut nachvollziehen, glaube ich. Auch, also, auch warum das passiert, dass mhm. Leute, die sich so intensiv ihr Leben lang mit Musiktheorie beschäftigen, dass die in diese krassen, ich, ich habe ja eben anspruchsvolleren yeah. Dinge gehen. Weil ähnlich ist das, vielleicht können sich damit ein paar mehr Leute identifizieren mit FilmkritikerInnen. Die mhm. mögen dann meistens auch eher so die Avantgarde-Filme, weil wenn du zig Hollywood-Filme gesehen hast, die sind halt irgendwann alle gleich. So die Folgen yeah. der gleichen Struktur, gleiche Heldenreise, alles ist boring. Yeah. Und dann, wenn ein Kritiker oder eine Kritikerin dann eben einen Film sieht, der ganz anders ist und ganz besonders, dann finden die den ganz toll, weil der sprengt mhm. so deren Welt und der ist anspruchsvoll und funktioniert anders. Und die wollen wissen, wie funktioniert der, warum funktioniert der. Ja. Und das Publikum hasst diesen Film, weil der ist super <lacht> anstrengend und irgendwie sch sinnlos schwarz-weiß. Ja. Und da wird nicht geredet, da sagt dieser Protagonist, ist das The Lighthouse oder so, sagt der Protagonist nur dreimal Fuck und dann war es also so irgendein Typ auf dem Boot, habe ich vergessen, <lacht> ist egal, war anstrengend. Ja, ähm, ja ne? und das, total. Ich glaube, das passiert einfach, wenn du dein Leben lang super intensiv mit einer Sache beschäftigt wirst du immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer ja, und dann ja. muss halt irgendwann diese ganz komplizierte Welt, wo alles, in der Jazz Impro geht halt irgendwie alles.
2: Ja, ja, voll. Und ich glaube halt, du musst, also ich meine, man kann auch auf jeden Fall in so eine Pop-Akademie gehen und sagen, ich möchte einfach nur dieses Genre irgendwie perfektionieren, aber ich muss auch sagen, mir hat total geholfen, dieses ganze Jazzstudium irgendwie zu machen und diese ganzen Sachen zu lernen über mein Instrument und das nochmal viel intensiver zu machen, weil beim Pop und so wird ja trotzdem, es ist ja weniger, ich würde nicht sagen anspruchsvoll, aber es ist sozusagen viel runtergebrochenere äh, Musiktheorie und dann, also es ist immer besser, mehr zu wissen, als weniger zu wissen, so. Und ich denke dann immer so, boah, wenn ich jetzt Bock hätte, meine eigene Rockband aufzumachen mit meinen eigenen Songs, dann kann ich es immer noch machen, weil ich genug Wissen habe, irgendwie, wie das alles geht. Aber andersrum wäre es vielleicht voll schwer. Also ich bin ganz froh, mehr, mehr gelernt zu haben, so. Ja, Und,
1: kann ich super gut nachvollziehen. Ja. Dann lass uns mal darüber reden, was du so mehr gelernt hast. Daniel, <lacht> magst du uns mal mit den Grundlagen abholen, die wir heute hier zugrunde Legen.
0: Ja, äh, du hast uns ja eigentlich sehr viel Zeug äh, per Mail geschickt, ja. <lacht> ähm, weil es bei euch eben keine klassischen Prüfungsformate Vorlesungs gibt und Vorlesungen genau. und so ja, weiter, allen das allen ist, keine ist sehr schwierig und wenn, dann ist es sind da fünf Leute drin und da wollen wir natürlich auch nicht stören, da sind wir da gleich, dann <lacht> <lacht> sprengen wir die ganze Veranstaltung. Und jetzt spielt so. ihr zweimal was vor und wir so,
1: <lacht> <lacht> Nasenflöte. <lacht> <lacht> ich muss auf Klo.
0: <lacht> genau, also deswegen war das ein bisschen schwierig, du hast uns dann mhm. so ein bisschen Zeug äh, geschickt und das ist dann, du hast uns zum Beispiel ein Live-Konzert aus der Reihe Achtung, Aufnahme ähm, geschickt, mhm. ähm, das gibt es halt irgendwie alle paar Jahre. Und da sind dann Bands aus den verschiedenen Studienrichtungen und Abteilungen, setzen sich zusammen spielen da. So mhm. hast du das ein bisschen umschrieben, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hast du uns noch ein Video vom ähm, Online-Tag der offenen Tür Stimmt, mit, den, ja. mit den Projekten der Hochschule für Musik geschickt. Ähm, die Sachen können wir, auch gleich, äh, können wir auch mal verlinken dann für euch in den, ähm, Show, Notes. Ähm, in den Show Notes genau. Schreibe ich mir gerade auf hier. Ähm, genau, und da hast du uns noch so ein bisschen die ähm, anderen Projekte vom Forschungskolleg halt irgendwie ja, genau. äh, links geschickt von Barock Vocal Academy und dem Jazz Campus Mainz. Das klingt alles sehr geil. Ja. Ähm, genau. Ähm, um nochmal zurückzukommen, ähm, jetzt seid ihr abgedatet, was wir uns eigentlich angeguckt haben, was Grundlage mhm. war dieser Diskussion, äh, die wir jetzt führen. Ähm, willst du dazu noch was sagen, um, um das noch ein bisschen besser einzuordnen? Ich habe das jetzt so ein bisschen eingeordnet, aber vielleicht willst du zu...
2: Ja, also ich dachte du hast sagen. eigentlich schon ziemlich gut eingeordnet, ja. genau. Ich glaube, also die Achtung-Aufnahme ist, glaube ich, das ist alle paar Jahre, aber ich glaube, es ist dann doch immer nur die Jazz- und Pop-Abteilung, also ähm, nicht, nicht jetzt unbedingt. Deine haben. Abteilung. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, nur als seitdem ich hier studiere, war es immer nur Jazz-Pop, mhm. aber ich glaube, es waren auch schon mal irgendwie andere Sachen. Genau. Und das Achtung-Aufnahme-Ding, das ist halt so ein... Ähm, es ist halt ein Live-Konzert, was aber professionell aufgenommen wird, also nicht nur so von oben mitgeschnitten, sondern es gibt so richtig krass Kopfhörer und jeder hat noch so eine Station, wo er die anderen lauter leiser drin kann, also es ist quasi irgendwie so ein besuchtes Studio quasi, mhm. ja.
0: Genau und jetzt davon abgeleitet nochmal die Frage, die sich direkt dann anschließt, du mhm. hast uns diese Sachen geschickt, weil es eben keine klassischen Vorlesungen, ja. Prüfungen gibt und so weiter, wie, wie, wie sehen denn dann eure Prüfungen aus, also oder eure Hausarbeiten, die andere schreiben, was macht ihr denn stattdessen, dann, ihr macht anscheinend Konzerte?
2: Genau, ja. So, aber wirklich?
0: Ja. Nur das?
2: Nein, nein, nein. Also wir haben natürlich auch irgendwie, also wir haben jetzt nicht so krasse äh, Prüfungsformate, glaube ich, wie alle anderen, Studien, also äh, anderen Studiengänge hier in der JGU. Aber ähm, ich würde sagen so, äh, ja, keine Ahnung, 40, 60, also ich würde sagen 60 Prozent haben wir praktische Prüfungen. Und dann, das kann man sich so vorstellen, häufig eigentlich ich ganz alleine, muss irgendwas vorspielen. Oder ich mit einer Band, aber nur ich werde bewertet oder so. Mhm. Oder ich musste auch mal ähm, eine Prüfung, dann gibt es auch mit Pädagogik und Didaktik, da musste ich jemanden unterrichten, dann wurde bewertet, wie ich unterrichtet habe. Also irgendwie sowas, da kann man sich das wirklich bunt vorstellen. Und dann gibt es so 40 Prozent äh, schriftliche Prüfungen oder zumindest äh, irgendwie, also wo ich nicht im Instrument geprüft werde. Also es gibt so eine ganz große Theorieprüfung, äh, eine richtige das ist eine schriftliche Klausur. Und dann gibt es eine Gehörbildungsprüfung, da werden mir dann tausend Sachen vorgespielt. Und ich so, das ist das und das. Und ich muss das dann irgendwie alles wissen. Krass. So
0: Instrumente raten oder wie? Nee, also nee. das
2: muss ich so vorstellen. Mein Prof sitzt dann am Klavier. Ich bin im Raum mit ihm alleine und er ist dann so, und vielleicht noch irgendwie ein Dozent in der Prüfungskommission und er spielt dann irgendeinen wilden Akkord auf dem Klavier. Und er ist so, sag mir, was ist das für ein Akkord? Oder irgendwie so. Oh, wow. Oder er sagt mir die fünfte Note von unten oder keine Ahnung. Also so, das klingt jetzt super, super schwierig. So, so schnell war es gar nicht. Aber halt so nervt auf diese Art und Weise. Man muss halt irgendwie super hören können als Musikstudent. Ähm, genau, das wurde da geprüft. Es gibt so eine, was gibt es denn noch für Prüfungen? Es gibt so eine Rhythmikprüfung, da muss man irgendwie Rhythmen erkennen und Taktarten und so. Also irgendwie so, das ist auch irgendwie praktisch, aber das hat jetzt nichts mit dem Instrument zu tun.
0: Ihr aber, seid ja im Bachelor-Master-System, ja. oder? Genau, ja. Und ist es nicht irgendwie Teil dieser dieses Bachelor- Master-Systems, dass man zumindest am Ende, Bachelor- und Masterarbeit, dass die immer auf dieselbe Art sein müssen, also immer schriftlich. Die müssen
2: irgendwie vergleichbar sein, ne?
0: Genau, und immer schriftlich ist, also müsstet ihr dann, ihr habt nie irgendwie Hausarbeiten und schreibt halt nie irgendwie solche Sachen, aber dann am Ende eures Studiums, Bachelor- Master, müsst ihr dann trotzdem eine große Ausarbeitung schreiben. Dann steht ihr zum ersten Mal vor so einem Blatt Papier und müsst plötzlich Theorien formulieren. Ist das so? Nee, es Oder ist, ist, das gar, auch, es ist wirklich gar nicht so. Noch Okay, krass.
2: Also es gibt krass, krass. Ähm, nicht alle, also das heißt ja Bachelor of Music und ich glaube, nur bei manchen wird so eine Bachelorarbeit verlangt. Also ich glaube, die klassischen äh, Studenten müssen so eine Art Arbeit schreiben, aber es geht dann irgendwie so um das, und die müssen aber auch ein Abschlusskonzert spielen. Und ich weiß nicht, inwiefern das so dann ganz viel mit Quellenarbeit und so zu, und Belegen zu tun hat, sondern ich glaube, das ist dann nicht so wissenschaftlich. Also ich jetzt bei Jazz und Populäre Musik gibt es gar keine schriftliche Abschlussarbeit, sondern nur dieses Abschlusskonzert. Und also es gibt in dem Sinne wirklich auch nicht diese schriftlichen Hausarbeiten, deswegen wüssten wir wirklich auch nicht, wie man das machen soll. Ich bin auch manchmal, ja. fühle ich mich so ein bisschen blöd, wenn ich so Freunde sehe, die das dann machen, ich so Gott, ich benutze irgendwie immer nur meine eine Gehirnhälfte und die andere verkümmert, so ich glaube langsam habe ich die gar nicht mehr, aber also es ist halt, wir haben zum Beispiel so mehrere, also ich... Also ich habe immer so viel Stress durch dieses Musikstudium, obwohl ich nie diese Hausarbeiten habe. Aber es sind halt immer so kleine praktische Arbeiten. Also wir mussten irgendwie vier verschiedene Arrangements für große Besetzungen selber schreiben. Wow. Und an so einem Arrangement sitzt man auch wieder ja, mehrere Wochen, ja, ja. wie so eine Hausarbeit. Ja. Oder wir mussten mal was aufnehmen, also einen ganzen Song selber komplett aufnehmen und dann abmischen. Und das alles irgendwie selber machen so. Und hatten natürlich einen Kurs davor. Aber das war halt auch irgendwie eine Arbeit wieder von ein paar Wochen, den Song erstmal schreiben und so. Also diese Sachen, das sind jetzt irgendwie nur so ein paar Beispiele. Oder wir mussten mal einen Text auch schreiben, so Songwriting-mäßig. Also das sind dann, das sind unsere Hausarbeiten. Die sind zwar jetzt nicht so dieses ständige ja, ja, ja. Belegen und Quellen suchen und in irgendwie eine Bib gehen, haben wir jetzt nicht. Aber dafür müssen wir uns irgendwie immer was aus dem Finger saugen. Das finde ich fast schon schwieriger. Auf, auf jeden Fall ist mega So, also, weißt du, so also jetzt schreib doch noch mal ein Stück. Und, ja. und, oh Mann.
1: und was würdest du sagen für so, eine, für so eine Prüfung, sagen wir eine, wo du alleine spielst, jetzt ohne Band und mhm. wirst du wirst da bewertet, wie viele Stunden übt man da so für, also natürlich einen ganz groben Schnitt? Boah, ja
2: schwierig, weil ich glaube, man übt quasi ja eh irgendwie gefühlt jeden Tag und das mhm. manchmal übt man explizit für die Prüfung, aber manchmal nicht. Aber manchmal sind ja auch so Grundlagen, die man braucht für die Prüfung, also irgendwie immer, wenn man übt, üben, also ich weiß gar nicht, ob es so eine Prüfung gibt, wo man explizit was übt. Aber jetzt zum Beispiel die letzte große Prüfung, die ich hatte, das war die die Zwischenprüfung, die ist so zwischen dem, also genau in der Mitte soll man die eigentlich machen im Studium und da wurden, da musste ich irgendwie 50 Stücke auswendig können Wow. und sie haben dann irgendwie fünf gefragt. Ich glaube, eins durfte ich mir aussuchen. What? Also, man muss sich das, also 50 Jazz-Standards heißt das offiziell. Ja, ja. Die sind jetzt nicht so lang. Das okay, ist nicht so eine Sonate, aber es ist halt schon voll viel. Ja. Und da habe ich, glaube ich, echt so einen Monat vorher angefangen und habe dann auch nichts mehr anderes geübt, eigentlich. Weil es waren auch noch Vorlesungen währenddessen und so. Und ich habe dann einfach jeden mhm. Tag diese Liste immer von oben bis unten abgearbeitet. Und dann am Anfang kam ich immer erst bis zum fünften Stück und wusste schon nicht weiter. Und dann irgendwie so kurz vor der Prüfung habe ich immer es... Konnte ich irgendwie alle 50 einmal durchspielen. Heftig. Also, das ist dann schon auch wieder Arbeit so.
0: Ich finde, wir haben ja jetzt schon viele verschiedene Studiengänge durchgenommen mhm. äh, und besprochen. Und das, das ist eine krasse Parallelwelt, die irgendwie. Ja, ja das ist super besonders. Und ich frage mich dann auch, also, das, no offense, wirklich no <lacht> offense, äh, aber was ist dann das Wissenschaftliche? Ja, das, ist das ist
2: eine gute Frage.
0: Also, ja.
2: Man erforscht halt total diese ganzen musiktheoretischen Sachen, also man hat auf jeden Fall mhm. in der Musiktheorie, da ist man ständig irgendwie so okay, weswegen klingt jetzt das so und warum funktioniert das so und kann man das jetzt, also voll oft geht es auch so um ich weiß nicht, spielt ihr irgendwie Gitarre oder so oder habt ihr das mal gemacht, dann gibt es so Akkordsymbole und dann steht da irgendwie so G-Moll-7 und das ist so voll das easy Akkordsymbol. Aber bei uns geht es dann auf einmal dann so um Akkordsymbole, die so 5000 Buchstaben und Zahlen okay. haben. Und dann ist es so, ja, aber das könnte man ja eigentlich auch so interpretieren. Und wenn man jetzt, wenn der andere Akkord davor so und so ist, dann ist das. Und welche Tonleiter passt eigentlich dazu? Und dann geht es so voll da tief rein. Und wir haben halt auch alle mit unserem Instrument so Einzelunterricht und da sitze ich dann mit, mit meinem Professor. Gestern hatte ich noch äh, Einzelunterricht und dann saß mir da und dann haben wir so tausend Sachen am Instrument ausprobiert. Und es ist halt so, natürlich ist es nicht wissenschaftliches Arbeiten, aber es ist halt so ein, das, was ich auch eben meinte, diese Challenge. Wie sehr ja. kann man sich in so ein eigentlicher ein Hobby so vertiefen und wie sehr kann man noch mehr lernen und alle sind da unten und irgendwie ich laufe dann durch den mhm. Übflur und auf einmal kommt irgendwie ein Kommiliton und ist so, boah, guck mal, das habe ich gerade ausgecheckt ja irgendwie, das habe ich neu entdeckt, das klingt doch mega geil und irgendwie so, das benutze ich für mein nächstes Stück. Und also das ist irgendwie so die Forschung. Das Arbeit. klingt schon
1: cool, das klingt schon nach einer irgendwie es so einer kreativen cool. Umgebung und so. Und ich finde auch, Daniel, ich finde es ganz interessant, wie du das gerade formuliert hast, weil das oh. ist eigentlich was, wo wir hier, finde ich, immer draufstoßen im, im Podcast und sind dann so, ja, weil der Studiengang ist halt schon ultra-theoretisch, ne? Und wir beide kommen ja, ich aus der Medienwissenschaft, du aus der Publizistik, heißt wir haben beide Filmwissenschaft in einem anderen Begriff studiert. Ähm, <lacht> Und da ist es ja auch so, also wie viele KommilitonInnen hatte ich, die immer gesagt haben, boah, ja, ist gut und so die Filmtheorie, aber lass doch auch mal Filme machen, lass mal schneiden lernen, lass mal Kamera lernen. Das war nie Teil des Studiums, darüber ja. haben sich alle aufgeregt und auch mein, meiner Meinung nach zu Recht, weil es ja. ist super wichtig, diese, diese Hintergründe zu haben. Und ich finde, ihr seid so, vielleicht sogar schon fast das andere Extrem, aber ich ja. würde mir wünschen, hm. dass äh,
2: die, euer Studiengang ja. und unsere
1: Studiengänge und alle anderen irgendwie aufeinander gucken und sagen, was kann ich von denen lernen, was können wir von ja, denen ja. lernen. Und diesen Mittelweg ein bisschen besser finden. Das ist halt nicht, nicht nur Praxis ja. und nicht nur Theorie, aber die Uni allgemein ist zu verkopfen. Ich finde eigentlich, es klingt cool zu sagen, da sind wirklich Leute, die mit, mit dir in die Tiefe gehen und die dir die Akkorde vorspielen. Das ist halt alles Teil ja. von Musik und wenn du Musik studierst, versuchst du Musik intensiv zu erforschen. Das musst du natürlich tun, indem du dich mit Musik auseinandersetzt. Ob du sie machst, ob du sie theoretisierst, das ist ja. halt alles Teil davon.
0: Ja, du hast das auch so ein bisschen beschrieben, so habe ich das rausgehört, als würde man sehr viel mündlich halt wissenschaftlich ja, arbeiten, dass man mündlich. darüber diskutiert hat, aber halt das nie aufschreibt und nie mal sich so komplett einem Thema widmet und dann mal zwei Wochen ähm, das ausarbeitet und mit Quellen belegt, genau was die anderen machen. Aber ihr macht ja. das, glaube ich, mündlich und diskutiert darüber. Genau. Und das ist halt Teil der des Zusammenseins. Und, und da der, entsteht der dann das. Und der Auseinandersetzung Musik, direkt.
2: Ja, ja, so, so muss ja, man ja. sich das wirklich vorstellen. Und also ich meine, es gibt ja. auch für so, also natürlich haben wir irgendwie, ich vergesse jetzt wahrscheinlich auch tausend Kurse und ich weiß auch gar nicht genau, was so zum Beispiel die ganzen Klassikleute irgendwie noch so lernen, die haben bestimmt auch super viel Musikgeschichtsmodule, so wann hat Mozart gelebt und sowas Zeugs, das gibt's natürlich immer. Muss man auch. wissen, ja. Muss man wissen, man muss irgendwie die Ist Epochen einordnen gestern? können und so. <lacht> Aber da, also Grüße gehen
1: raus an <lacht> Mozart. Ich gestern so eine im Bäckerei war ich, da gab es Mozart-Kugeln. Also musste der ja noch leben. Wer macht die denn so? Ja, ja,
2: äh, habe ich auch letztens gehört, dass der gerade in, in Corona-Pandemie-Zeiten das Geschäft. bisschen Der Gang. ist mit
1: Elvis auf dieser Insel. Jim Morrison hängt darum. Ja, genau, genau. Alle Freunde. Dieser, Amy Winehouse. Insel.
2: Aber also ich meine, wenn es einen wirklich interessiert, so Wissenschaft mit Musik zu machen, mhm. dafür gibt es halt die Musikwissenschaften, also die, so, und das ist das eigentlich machen auch, das, das machen die anderen. Das also das ist aber auch total ja, krass ja. und ich glaube auch, dass die Schulmusiker super viel Musikwissenschaftsvorlesungen auch haben.
0: Das hast du ja schon mehrfach gesagt. Genau. Was ist denn Schulmusik? Erklär, also Ach ich so. weiß wirklich nicht, ist das einfach Musik, die man das in, das in der Schule Schul macht?
2: Ihr müsst euch das, äh, also das ist quasi wie Schulmedizin, also, also so ein bisschen, äh, dass man einfach, also, das ist die Musik, also natürlich für das Lehramt ist das auch, aber es geht einfach darum, äh, wie kann ich Musik quasi lehren, also und ähm, das ist so sozusagen Musik in ihrer reinsten Form, also die haben alle Genres quasi, da ja, geht es okay. einfach um Musik irgendwie so und die müssen halt super viele Instrumente können, also sie müssen Klavier super, super gut spielen können, die müssen aber auch gut singen können, die haben auch Gesangsunterricht, damit die vor so einer Schulklasse Töne singen können und es nicht furchtbar klingt und die haben aber auch ein eigenes Hauptinstrument saxophon was weiß ich was und dann müssen die auch so, dann haben die schulpraktisches Klavier das ist einfach so okay. äh, voll oft, sagt dann halt irgendwie so ein Schüler, ist dann so, boah, ich würde voll gerne Let It Be von den Beatles im Unterricht singen und dann ist der Lehrer so, scheiße, ich finde gar keine Noten davon und dann muss der <lacht> irgendwie das schaffen, irgendwie vielleicht mit ein paar Akkordsymbolen, die er am Internet findet, irgendwie das Stück gut so zu ähnlich. spielen, so ähnlich zu spielen, ja. irgendwie so, ohne dass er jetzt krass Noten davon hat und irgendwie diese, also schulpraktisch ist, glaube ich, einfach so dieses Begleitende, kennt ihr das, wenn man im ja. Musikunterricht singt, man, man singt einen Song und er der Lehrer spielt
0: noch so Mist, glaube ich ich muss, so. ich muss kurz die, diese Analogie weitertreiben, weil es einfach <lacht> da kommt glaube ich ein Witz am Ende raus. Oh wow. Aber diese Analogie äh, Schulmusik ist wie Schulmedizin. Ist dann Jazz globally?
2: <lacht> What? Nein, ja, das geht nicht. Halt. Hey. Ich würde sagen, Oder? Jazz ist so ein bisschen äh, vielleicht eher so. Ja, doch, eigentlich schon eher so. Nein, pass auf, pass auf, ich, ich hab's, ich, ich hab, pass ich war das nicht schlecht wir, ver wir, ver wir, ver wir, ver <lacht> wir
1: verlieren gleich Hörer, aber nur die, die wir verlieren wollen. Jazz ist die Corona-Impfung unter den äh, Musikrichtungen, weil das okay. machen nur die schlauen Leute. <lacht> Oha. Okay. Wenn euch das nicht gefallen hat, verpisst euch. Honestly, will euch nicht.
0: So. Jetzt sind wir wieder in Ab-18-Podcast. Ich
1: hab's gesagt, Fast, ich hab wegen Verpissen... Ah ja, jetzt habe ich es zweimal gesagt.
2: Jetzt, spätestens erst.
1: Okay, ich ja, habe eine Anschlussfrage ja. zu diesem ganzen Thema. Ähm, Schulmusik ist dann eine dieser Fächer, die man bei euch unterrichten kann, richtig? Und es gibt mehrere. Ist Schulmusik eins oder ist Schulmusik nur so ein, nochmal eine ähm, Richtung?
2: Du meinst, äh, dass man, also Schulmusik ist bei uns ein Studiengang. Genau, pass genau auf. Ich ja.
1: habe äh, Über eure Studiengänge ähm, gab in es diesem, in diesem Tag der offenen Tür Video so ein bisschen was und das fand mhm. ich total interessant. Mhm. Ähm, weil es gibt zum Beispiel, ich greife nur einige raus, es gibt yeah. wirklich viele, ähm, aber es gibt zum Beispiel EMP, das ist nicht dieser fancy Klamottenkatalog nee. aus meiner Jugend, sondern es ist elementare Musikpädagogik. Yeah. Ähm, es gibt den Fokus, sage ich mal, auf Lehramt, äh, Musik zu studieren. Es gibt Fokus Symphonieorchester, es gibt Klangkunst. Ne? So, so unterschiedliche <lacht> yeah. Dinge, es gibt, was du machst, äh, Jazz und populäre Musik. Yeah. Ne? Also Und ich habe mich direkt gefragt, gibt es bei euch so total unterschiedliche Menschenschläge, die diese Subdisziplinen oder diese, diese Studiengänge machen? Weil ich denke mir, jemand, der Klangkunst macht, gegen jemanden, <lacht> der Symphonieorchester macht, die könnten nicht weiter auseinander sein, so in ihrem Mindset.
2: Ja, ja das ist definitiv, viel. bei uns gibt es so viele unterschiedliche Schläge Mensch, also oder, ja, Schläge Mensch, das klingt ganz gut. Äh, also die Klangkunstleute sind auch nur in Masterstudiengang, ich glaube, es gibt aktuell nicht so viele Eingeschriebene, die mhm. sind auf jeden Fall total unter sich. Und die Klassik-Leute, die sind auch unter sich ab ja, und die wollen irgendwie mit allen anderen Abteilungen auch gar nichts zu tun haben, habe ich habe das Gefühl... E
0: -Jazz. Ah, das sind die Snobs, e das, 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 das hört So ein
2: bisschen, man denkt halt auch immer <lacht> so Klassik irgendwie so, aber die sind halt auch alle total leistungsorientiert natürlich ja. und man muss sich so äh, vorstellen, dass halt ähm, alle Klassik, also vor allen Dingen die Orchesterinstrumente, die müssen halt später, mhm. die wollen eine Orchesterstelle haben. Und es gibt, keine Ahnung, kann man sich mal zusammenrechnen, wie viele Städte, größere Städte es in Deutschland gibt mit Orchester und da gibt es Probespiele. Der und Druck ist groß. Der ja. Druck ist total groß und du studierst mit deiner Konkurrenz und du bist so, boah, du spielst total toll, Lisa. Und eigentlich denkst du so, scheiß Lisa, äh, wegen ihr kriege ich die Stelle nicht. Also so ein bisschen Goddammit. hart. Und diese, diese krassen, also ja. das gibt es irgendwie da halt besonders. Und das ist in allen anderen, bei Lehramt ist das lang nicht so ein Stress und bei Jazz gibt es sowieso keine festen Stellen. Also es ist so da alles. Gechillt und ich glaube deswegen sind die auch alle so ein bisschen sehr ja, die orientiert. ja und die sind auch einfach so total diszipliniert also die sind ja. immer um acht Uhr schon am Üben und den ganzen Tag und dann gehen die nach Hause und fangen wieder morgens an also die haben dann nur das auch im Kopf also ich weiß jetzt nicht ob irgendwelche Promilitonen hier zuhören die Klassik studieren das tut mir leid aber das Grüße ist gehen raus an mein, der Stelle. nein, Eindruck so aber das genau. kann ich auch
0: bestätigen von von dritter Quelle ein Toningenieur aus mhm. Berlin hat mir das auch erzählt ja. dass da der Druck Oh, wer von, uns hat denn, wer von uns hat denn die hipsten Freunde? Mein Toningenieur <lacht> aus Berlin. Oh, ja, Mein ja.
1: Journalistenkumpel aus San Francisco. Und hat gerade gesagt, um, dass das total so ist.
0: Ja, okay. Aber er ist wirklich Toningenieur in Berlin. Was soll ich sagen?
2: <lacht> Aber es klingt schon fancy. Ja, es klingt halt wirklich du. gut. Klingt sehr gut. Grüße gehen raus an Toningenieur Grüß. aus Berlin. <lacht>
0: Danke. Ja, war gut. Nice.
1: Ist es denn so, das bei euch. Es gibt ja immer, an der Uni gibt es ja immer so Flugzelle, die überall rumfliegen, Aushänge und Co. Und mhm. ich stelle mir vor, die normale Uni, die hat so, hier ist äh, unser, unsere äh, Asta-Zusammenkunft, hier ist irgendwie das nächste Festival, hier mhm. ist WG gesucht. Und ich glaube, bei euch hängt nur ich habe eine Band, ich brauche einen Bassisten. Ich bin Bassist und ich suche eine Band. Ist das so?
2: Genau so. Ja, geil. Also bei uns gibt es, und es gibt aber auch so super viele Verkaufe, meine Tuba ah, yeah, nice, äh, gebraucht yeah. seit 3000 Jahren oder so. Also dann nämlich <lacht> noch so 1000 Euro super überteuerte Instrumente und so. Also da gibt es echt super, ey, es gibt so ein richtig Plakat. ihr müsst eigentlich alle mal in die Musikgeschule Ich glaube, es, es ist weg, glaube ich. Auf jeden Fall steht da so, ich verkaufe diese Geige und dann so ein so ein etwas älterer Herr, der die Geige so in die Kamera hält, aber jemand hat das durchgestrichen, also ich verkaufe diesen Geiger. <lacht> <lacht> Und dann dieser alte Mann. Das ist einfach also wenn du uns das schicken kannst, wäre ja, ich, super. Ich,
0: ich
1: muss das mal genau. schauen,
2: ob es ja. noch hängt. Ich glaube, das ist einfach so eine Legende. Mittlerweile denkt man, es hängt noch. Ja. Oh, ich
1: liebe das. das ja ich verkaufe gut. diesen Geiger. Ja, was kann der so, was braucht der Unterhalt? <lacht>
2: Ja, aber also was ist gesucht für Band oder Lehrer auch gesucht irgendwie? Für meine Tochter brauchen wir Gitarrenlehrer, also so kann man, es ist genauso das Klischee.
1: Habt ihr, habt ihr auch alle Nebenjobs als, als, also super gut bezahlte Nebenjobs als Instrumentallehrer? <lacht>
2: ich würde eher sagen, nicht so gut bezahlte. Nicht? Aber ja, die meisten haben einen, also ich zum Beispiel, also ich habe ich hab jetzt gerade keine Instrumentalschüler, aber ich habe so einen Musiktheoriekurs, den mhm. ich gebe für so eine Gruppe. Und, aber die meisten Kommilitonen und Kommilitoninnen, die haben irgendwie schon ein paar Schüler und Schülerinnen. Aber das Ding ist auch, dass die, genau, also, man kann das natürlich privat machen, aber es ist echt schwierig, weil die Eltern natürlich dann schon denken, naja, so jemand, der noch keinen Abschluss hat, äh, dann soll ich dem auch noch, oh, Pri wirklich? weil privat kannst du halt den Preis natürlich höher machen ja. und ich glaube privat haben die wenigsten Leute das, weil auch die wenigsten, ja. du musst das dann ja auch zu Hause unterrichten ja. oder du kommst zu den Leuten und ich glaube, dass mit einer Schedule von so einem Studenten schaffst du es nicht, ständig irgendwie okay, nach krass. Gonsenheim und Hechtsheim ja. so zu eiern aber wenn die zu dir kommen, wer hat, wer hat eine WG, wo man sowas machen kann, den ganzen Tag äh, spielen so.
0: Du hast mir das ja erzählt und ich hatte diese, diese Verbindung gar nicht gezogen, aber du mhm. hattest ja mal einen Kulturkurs Ja, die genau, waren, sind ja auch stimmt. bei Campus Mainz und hast du auch deinen Musiktheoriekurs gegeben. Ja das ist ja auch so eine Möglichkeit, die wir so als Campus Mainz versucht haben, auf dem Campus zu schaffen, um dann genau diese Aushänge zu richten. Ich kann Gitarre spielen, wer will das lernen? Und wir wollten das abbilden als in einem professionellen Programm halt. Ja. Und das ist genau die Idee, solche Leute zusammenbringen. Leute, die was lernen wollen und Leute, die was können. So. <lacht> ja. Also ich lade dich recht herzlich ein, so im Wintersemester das wieder anzubieten. Das klingt alles super. Du hast, glaube ich, das Wissen und
2: äh Ja, voll. Also ich muss auch sagen, dass so die großen Gruppenkurse auch ich finde, also, ich finde das Instrumentalunterricht, das gibt einem auch total viel, also ich bin so der das Team, wenn man Musik studieren will und Musikerin sein möchte, muss man auch unterrichten, weil man muss das weitergeben, so, man kann nicht das ganze Wissen für sich horten und das ja. irgendwie die Verantwortung hat man, wenn man schon was Privilegiertes studieren darf, aber ähm, bei Musiktheorie muss ich halt auch sagen, das ist nochmal viel cooler, weil da hast du so eine große Gruppe und alle sind so voll am forschen und es ist so total die so die coole Stimmung, weil alle haben Bock irgendwie und das, also Musiktheorie tun sich auch nur die Leute an, die wirklich Bock haben, aber im Instrumentalunterricht hast du natürlich immer Leute, die mhm. sind da, weil die Eltern das irgendwie wollen und so. Da hast du nochmal, genau nochmal andere Leute, andere Klientel, vor allem jüngere Leute halt einfach. Und so Musiktheorie sind dann auch eher so Studis.
0: Hast du da noch, äh, okay, danke. Ich wollte, sorry, <lacht> danke. Das jetzt, ich habe dich einfach <lacht> übergangen. Da, danke, dass du es erzählt hast. Hast du noch was in der Rubrik? Weil sonst hätte ich eine letzte Sache. Aber du hast okay. noch Lass mich nur eine letzte Sache machen, ja. dann darfst du deine letzte ah, Sache okay, machen. Okay, okay, oh Gott, dann okay. haben wir die, oh letzten, die letzten, letzten Sachen.
1: Sachen gemacht. Ja, wir haben ja schon über die Serie Achtung, Aufnahme gesprochen. Stimmt, eine ja. weitere Serie, die auch bei euch auf dem YouTube-Kanal zu finden ist, heißt Und wir sind live. Mhm. Ähm, und die habe ich mir angeguckt, die kam gerade vorgestern eine neue Folge raus. Da ja, genau. ähm, mir brandneu heute Morgen noch mal kurz wow. äh, vergegenwärtigt.
0: Und er war einfach spät dran. Das ist Fakt.
1: Vorbereiten, letzte Sekunde. <lacht> ich komme gar nicht drauf klar, wie gut die Qualität da ist. Hä, Bild ist mega, Ton ist der Oberknüller. Ich habe, ohne Spaß, ich habe früher immer die, die Rock am Ring Live-Aufzeichnungen auf SWR und Co. geguckt. Ähm, hm. Und die sind eins live oder was? Die sind schlechter. Warum ist denn Rock am Ring schlechter produziert als, als eure -Ton Tonstudio-Sachen? Das ist ja der Knüller.
2: Ja, das also ich muss auch sagen, und wir sind live, echt so ein, also ein Diamant, also, also für ja. uns einfach, für, für uns alle gewesen. Ja. Weil genau das Prinzip war so, dass der Moritz Reinisch, der bei uns auch der Toningenieur ist, äh, Toningenieur ist. Grüße gehen
1: raus an Moritz. <lacht>
2: genau. Okay, also das muss ich ihm sofort zeigen, hier den Ausschnitt so. Oh, die Qualität ist super, aber es wird ihn halt total freuen genau, das war seine Idee, als die Pandemie gestartet ist, weil halt wir Studis halt schon auch von unseren Gigs natürlich leben, die wir uns selber irgendwie an Land ziehen und da Spielerfahrung sammeln, aber die Hochschule bietet halt auch super viel Konzerte so und die sind ja dann auch alle flach gefallen und er meinte so, es gibt nicht, es muss irgendwie was geben, was Corona-konform ist und das mit den Streams haben wir super viele gemacht und der hat halt natürlich total das Know-how, der ist Toningenieur und wir haben ein Tonstudio. Kommt er aus Berlin? Nee, kommt glaube ich nicht aus Ja,
0: du kennst aber auch Toningenieure. Ja, ja. Okay,
1: dann bin ich halt der
0: Einzige, der keine Toningenieure kennt. Doch, du kennst ihn tatsächlich auch. Ja, ich weiß.
2: Aber genau, der hat halt dann eine Idee gehabt und ich glaube, der hat dann auch, ich meine, an der JGU gibt es super viele Forschungsgelder und der hat dann, glaube ich, da was beantragt auch. Ich weiß nicht, ob das so ein Sonder-Corona-Ding war, aber irgendwie haben wir dann Fördergelder bekommen und davon hat er dann so ein Set, irgendwie drei Kameras, drei gute Kameras geholt und er hat sich auch beraten lassen von irgendwie irgendjemandem so, aber... Das war dann erstmal da und dann war er so, okay, es gibt einen Kurs bei uns, der heißt Medienkompetenz und der ist so ein bisschen im interdisziplinären Bereich, da kann alles eigentlich mit stattfinden und er war dann so, komm, wir funktionieren diesen Kurs um und das ist dann einfach das Stream-Dream-Team und mhm. das war dann so, ich, genau, ich habe angefangen, in, also da hatte ich eh den Kurs und das war genau 2020. Und dann haben wir halt so, dann hat er irgendwie jemanden vom SWR auch irgendwie gekannt und den eingeladen. Der hat uns dann ein bisschen gesagt, okay, wie moderiert man? Was ist eine gute Moderation? Wie macht man so eine gute Sendung? Weil es sollte auch immer ein Interview geben irgendwie. Und dann kam noch ein Kameramann vom SWR. Der hat uns dann voll viel zu Kameras gesagt. Wie stellt man scharf? Was ist das ganze Zeug eigentlich so? Und wie macht man eine gute Fahrt? Und was sind so No-Gos? Und dann hatten wir so ein paar Übel-Streams. Und dann ging es direkt los und ich muss sagen, der erste Stream war jetzt auch nicht furchtbar, aber danach wurde es halt immer besser und wir haben dann auch ein ein Studio hat dann halt die Bildmischung gemacht und es war auch super so, also, dass man so spontan Bildregie macht, das mir auch super schwer. Mhm. Aber es wurde immer besser und wir ja. haben dann irgendwie, jetzt glaube ich, dieses Jahr ist es jetzt wieder ein anderer Kurs, ich bin jetzt nicht mehr dabei, aber dadurch konnten halt alle Studis super viel lernen über diese ganze Technik, die man jetzt, auf ich glaube, die Pandemie, weil selbst wenn die vorbei ist, brauchen wir dieses ganze Streaming-Zeugs bestimmt noch. Und ja, bitte. Dieses, also, ja. weil das ist total geil. Und es ist super, sich auszukennen mit Kameras und mit irgendwie Ton und, aber auch alle Studis, die da gespielt haben, hatten halt was davon. Ja. Irgendwie zu und ich habe also da auch einmal gespielt im Stream, ich habe halt auch voll die geilen Aufnahmen jetzt so, also das ist einfach, das war Win-Win-Win-Win Das win, win, win. So, es es ist so geil, ja. du, hast,
1: du hast eine Problemsituation und alle haben Bock, die irgendwie zu lösen und ja. alle haben Bock, sich <lacht> was Neues dafür anzueignen und Total. entwickeln komplett neue Skills du lädst irgendwie Experten hier aus Mainz vom SWR ein und, und ja. profitierst profitierst, profitierst ja. und das ist so cool, weil das ist eine, eine Initiative, wo ihr wahrscheinlich Genauso viel gelernt habe wie im Rest vom Studium, aber halt so ja. aus Eigenmotivation und ist super wertvoll natürlich für die Berufswelt später. Kannst du zum Beispiel Toningenieur in Berlin werden, wenn du sowas kannst? Ja, <lacht> so
2: welche. <lacht> also
1: ich, mir hat es super gut gefallen, wirklich.
2: Ja, mega. Freut mich sehr. Freut mich.
0: Ja, nachdem wir jetzt auf so einem Hoch sind, muss ich uns oh nochmal kurz runterbringen. <lacht> ich dachte, <lacht> Bitte. dein Blick nein. war schon so. <lacht> ich ich, ich rück zum Normallevel. <lacht> ich habe jetzt meine, noch eine bohrende Frage. Oh, oh, oh. Ähm, Genau, in eurem Video, wo ihr ähm, zum Taktor auf der Tür, wo ihr ein bisschen vorstellt, was ihr macht, mhm. ähm, da kommt das Thema Kirchenmusik vor. Das ist eine Abteilung von euch, richtig?
2: Ja, genau, das ist auch ein eigener Studiengang Oder ein eigener wieder. Studiengang. Ja.
0: Jetzt ist meine Frage, ist die Kirche da auch beteiligt? Ähm, wenn ja, wie viel? Wenn viele Pastoren laufen bei euch rum? <lacht> ähm, ist das noch zeitgemäß und hat das überhaupt eine Zukunft? Ich finde das so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Okay, krass. Und sollte man nicht äh, das auch trennen?
2: Ja, also das Ding ist, also ich glaube nicht, dass die Kirche da krass, also da hast sind du schon keine, mal einen Pastor da gesehen? Nein, nein, es gibt okay, okay. keine äh, Mönche. Nein, auch nie. Nein, nein, niemand. Also es geht komplett einfach nur, oder das ist glaube ich auch so ein Klischee. Ähm, also es gibt, ich glaube, du kannst evangelische oder katholische Kirchenmusik studieren, aber das ist ganz
0: wichtig, dass das getrennt ist. geht gar nicht.
2: Das Ding ja. ist halt, die haben andere Musik in ihren Gottesdiensten. Also die also in der katholischen Kirche ist es halt super klassisch und sehr alte Musik und viel von Bach. Und Latein und in der evangelischen oh. ist es halt viel moderner und da gibt es mhm. diese Thesi-Lieder und so, ein bisschen so, ja, wir tanzen im Kreis.
1: Ja, aber als jemand, der evangelisch groß geworden ist, muss ich da auch mal ein Land zu brechen sagen, es war nicht alles gut, es lief Felix Xavier Naidu, als ich jung war. Da wusste <lacht> oh, noch keiner, ii, ii. also da wusste noch aber keiner. Er hat aber sich doch
2: entschuldigt. Er hat, hat sich entschuldigt, aber wir wollen erst mal sehen,
1: ob er seiner Entschuldigung Tagen folgen ja, 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 Und generell ist es einfach nie gute Musik gewesen, egal ja. auch ja. ohne den ganzen Kontext.
2: Also ich muss auch sagen, dass das studieren noch nicht viele und ich glaube, es ist auch so ein vielleicht leicht aussterbender Studiengang aber das Klischee, dass quasi man krass an Gott glauben muss, um Kirchenmusik zu studieren, das stimmt nicht, also ich weiß noch, dass unser Organ, also es, das ist halt der, der Organist in der Kirche und ja. das ist halt eine Stelle, das muss man sich halt auch nochmal so, die haben, die sind bezahlt und deswegen gibt es, glaube ich, immer noch Leute, die sagen, boah, ich habe eh vielleicht, irgendwie, das sind glaube ich häufig Leute, die irgendwie in der Kirche ein bisschen aktiv waren und da vielleicht dann schon mal Orgel gespielt haben mmh, oder so. Okay. Und das dann schon können, weil Orgel ist echt auch ein schwieriges Instrument. Genau, und die lernen, also Kirchenmusiker ist eigentlich auch einfach Orgel. Und, ähm, aber du musst halt auch mit Kirchenmusik nicht unbedingt in die Kirche gehen. Du kannst auch ja. einfach irgendwie als Organist äh, durch die Gegend touren. Aber vor allen Dingen, genau, du spielst halt diese Gottesdienste, begleitest die. Aber das, der große Vorteil, das sagt halt auch meine Mama immer, die da irgendwie viele Kollegen hat, du kannst halt auch komplett dann dein eigenes Ding aufziehen in der Kirche. Also es gibt halt bei mir, wo ich aufgewachsen bin, ich bin, ich, also ich bin eigentlich gar nicht kirchlich, aber so da in der Kirche gab es einen Organisten, der hat halt die Messen gespielt und ist dann nach Hause. Aber bei der, nach der Nachbarskirche, da gab es einen, der hat dann einen Chor gegründet und so komische Singabende. Und auf einmal war da so voll die Community. Ja, ja. Und er konnte halt auch alle seine Projekte verwirklichen und hat dann hier dieses Stück aufgeführt und das ja, ja. Stück aufgeführt. Und das Geld hat auch dafür bekommen. Und ich glaube, die Leute, die Kirchenmusik studieren, haben auch irgendwie... Bock darauf, Aber die sind, ich kenne so ein paar und ich glaube, alle von denen sind da auch so ein bisschen so zwiegespalten. Es ist auf jeden ja. Fall, ich verstehe deine Frage, aber ich glaube, man stellt sich es auch zu zu sehr christlich irgendwie vor. so Das sind teilweise naja. gar nicht so die krassen. krassen.
1: Und ganz ehrlich, Wer schon mal Final Countdown auf einer Orgel gehört hat, ja, mega geil. <lacht> Allein dafür lohnt es Ich ja. verstehe
0: schon, dass die Daseinsberechtigung so ein bisschen die ist, dass ja, es gibt halt da noch Jobmöglichkeiten und genau, natürlich, die genau. Uni soll halt auch Leute auf das Leben verbreiten und auf, auf die Jobwelt, klar, mhm. und weiterbilden. Und we wenn es da Möglichkeiten gibt. Aber ähm, du guckst natürlich auch auf die Uni
1: als staatliche Organisation und willst äh, die säkulare Trennung da so ein bisschen. Äh,
0: ja, und ist das noch zeitgemäß, weil ich wusste jetzt nicht, dass es, das kam mir gar nicht in den Kopf, dass es da wirklich so viele Job-Opportunities gibt, die die Leute da wahrnehmen können. Von daher, Ich, ich glaube, es fehlt klar. da
2: echt an Leuten, weil das halt trotzdem ja, ja. irgendwie die meisten natürlich in unserem Alter das total veraltet finden. Also es gibt einfach kaum Leute, die überhaupt noch so kirchenbegeistert sind und Bock auf diesen ganzen Krams haben, berechtigterweise so. und deswegen, ich glaube, die suchen auch Leute. Aber das ist halt nicht, also ich glaube, die Kirche hat da eigentlich gar nicht so richtig, das ist einfach nur der Studiengang, aber ich, ich glaube nicht, dass da irgendwie naja. oder so fließen, da bin ich mir echt ziemlich sicher. Aber. Ja, aber ist
0: ja klar, die meisten, also wenn ich jetzt mal zurück überlege, wo sind Chöre angesiedelt meistens, das ist meistens in der Kirche, Kirche und der Sound ja. ist da ja auch meistens auch sehr gut für Voll. sowas. Oh,
1: gospel -Chöre sind aber auch nice. Ja, ja das also, okay, ist ich, halt auch cool.
0: Okay, ich, ich verstehe es, ich, ich ziehe es zur Hälfte zurück, aber es ja. Ist, ja, ich finde, man sollte drüber diskutieren. Zumindest. Auf
2: jeden Fall, also ich muss auch sagen, ich kenne keinen katholischen äh, Kirchenmusiker, ich glaube, da ist auch gerade gefühlt keiner, Es ist irgendwie, die sind sowieso... Ja, der Zuspruch von nochmal schwindet, der schwindet ziemlich stark. Ja. Und ja, man sollte das auf jeden Fall irgendwie kritisch betrachten. Das war jetzt wirklich der Downer. Hättest du mal lieber... Egal, wir,
1: wir, ja. wir ziehen das wieder hoch mit unkritischen <lacht> Zitaten des Tages. Hier steht der Arbeiter, was es gar keinen Sinn. Ja. Zitat des Tages. Okay. Also es ist nicht von heute, sondern es ist von dem... Gegenstand, den wir uns heute angucken, den YouTube-Kanal. Ihr, ja, ja. ihr versteht, das hat gar nicht gut funktioniert, diese Moderation. Aber das ist uns egal. Wir verurteilen nicht. Höchstens die Kirche. Nein, die auch nicht. Ich fange an, weil ich mich selbst anmoderiert habe. Ja. In der 10. <lacht> In der zehnten Mainzer, ich muss ein bisschen die Stimmung heben, also ein bisschen, ja, bisschen, ja, okay. äh, sage ich mal, den, den Rahmen festlich setzen. Ich okay. richte mich auf. Ja, ja. In der zehnten Mainzer Musikdozentur, ein Video, was mir sehr gut gefallen hat, sehr fancy. Es stammt aus dem Roten Saal. Die, oh, die, ja. die erste Dame, die spricht, sagt einfach: Wir sind hier im Roten Saal. Und ich fand das keine Ahnung, also ob die alle nach Farben. Ich fand's so cool, so cool. Das ist einfach. Ist stress. das nicht dieser
0: Raum aus aus Game of Thrones? Oder? Es
1: ist, ja, es klingt super. Stimmt, Red, es klingt Wedding. So Red Wedding. Ja. Der rote Platz irgendwie so. Das ist voll die, also oh. voll die krassen Assoziationen. Das ist der, einfach der rote Saat. Die lässt es auch rote so stehen. Saan. Die Frau hat sehr viel Würde und macht es sehr gut, diese Moderation, muss man sagen. Und die, diese Dame, die ist irgendwie von eurer Hochschule, die mhm. moderiert den eigentlichen Moderator des Abends an. Und äh, der gute Mann heißt Clemens Nicole. Ich kannte den nicht, oh, aber ich ja. wurde innerhalb seiner ersten zwei Sätze zum Riesenfan und von ihm stammt mein äh, Zitat des Tages. Er hat sich selbst vorgestellt mit Ich bin Clemens Nicole Normalerweise sitze und spreche ich hinter dem Mikrofon bei BR Klassik und führe mehr oder weniger kompetent durch die Musikwelt. <lacht> und es ist dieser, Ihr müsst euch vorstellen, es ist im roten Saal, es ist dieser super festliche Rahmen, alle Menschen haben Anzüge an, super schick, da kommt gleich das krasseste Orchester irgendwie raus und spielt mit einem super berühmten Musiker, der weltweit bekannt ist. Und der Kollege kommt erst mal, zweiter Satz ist ein Gag. Nice. Love Sehr it. sympathisch auf jeden Fall. Gag mit
0: Understatement, ja.
1: Ja, ja. War schon cool. Ja.
2: Aber ich finde es auch gut, weil manchmal ist Musik so ein elitäres Ding und vielleicht hat er auch gar keinen Bock auf dieses rote Saal-Gehabe und er war so: Leute, das ist auch nur Musik, so finde ich eigentlich. Ja, da hat ich das so ist so immer gut. Mit so, einem, mit
1: so einem Augenzwinkern, aber trotzdem noch mit viel Liebe für das Ganze irgendwie rübergebracht. Guter Diener. Ja. Ja. Clemens, Nicole, wenn du es hörst, Grüße, Grüße gehen raus an oft. der Stelle.
2: Boah, wir müssen unsere Grüße mal langsam
1: aufschreiben. <lacht>
0: Die, die, nee, die, sind, die versenden wir einfach so in Ether und die kommen dann hoffentlich an. Oder? Die Leute sind ja. selber
1: verantwortlich, sich ihre Grüße abzuholen. Ja. Stimmt, stimmt. Das ist eine Hohlschuld. Unsere <lacht> Grüße sind generell wir bringen, eine bringen
0: Die müssen das holen. Ähm, genau mein äh, Zitat oder mein, meine, meine Stelle in einem Video. <lacht> wir müssen das echt unbedingt. Wir haben das auch ein bisschen aufgebohrt jetzt hier. <lacht> ist ähm, von Achtung Aufnahme. Ähm, oh, okay. Ab Minute 12 Da gibt es ein interessantes Jazzstück stück mit äh, einem unentschlüsselbaren Gesang und einem Klangteppich ich werde das was war die,
2: das für eine Achtung Aufnahme? also ich
0: werde das das was du uns geschickt hast ach so dann ja ja ich werde das äh, mal äh, einspielen ähm, ich werde das reinschneiden aber ich mal für uns hier hört man das
2: supermütisch im Kopf, also hat, ihr habt es echt gefühlt. Genau. Ich
0: auch. Das ist das Zitat, was ich rausgesucht habe und ich finde, yeah. das klingt so ein bisschen wie so eine Hintergrundmusik von einem Film Noir und ich bin ja auch Filmwissenschaftler. Ähm, oh. Der alte Detektiv mit Schlapphut verfolgt in London im Londoner Nachtleben die verdächtige Femme Fatale durch die regenlassen Straßen <lacht> des Amusement-Viertels. Oh. Wow. Ähm, und dann okay. direkt Kopfkino und so und äh, ja, das fand ich eine schöne Stelle.
2: Ja. Da wird sich der Fee freuen, Voll gut. der das komponiert hat. Also,
0: Bilder ja. im
1: Kopf.
2: Schön. Ja, schön.
0: Dann
1: kommen wir jetzt zu was, worüber sich die Leute vielleicht nicht freuen, Scheiße. die das nicht komponierte. Oh doch, nee, jetzt, kommen jetzt, ah, jetzt kommen jetzt gute. Jetzt kommen jetzt gute. Jetzt dürfen gut. sich die Leute freuen. Die Leute, die komponiert <lacht> haben für die folgenden Instrumente. Denn wir sprechen jetzt in unserer heutigen Top 3 über die eindeutig besten Instrumente überhaupt. Uh, okay.
0: Die besten Instrumente. Die
1: besten überhaupt. Eindeutig besten überhaupt. Ich glaube, wir wissen alle, was aufgelebt. du sagst. Ja. Ja. Deine Eins kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber wir gucken mal, wir gucken Wer weiß. mal.
0: Also ich fange an mit meinem Platz 3 und das ist tatsächlich das Klavier. Ähm, wow. Ich habe mit Klavier, das war mein erstes äh, mhm. Instrument. Ich muss sagen, ich wurde dazu gezwungen. <lacht> Ich habe es dann, sobald ich einen eigenen Willen entwickelt hatte. Das ist
2: aber kein Stockholm-Syndrom nee. oder so. Du sobald hast ich, es so sehr. Das ist das, ja das Beste,
0: das ist ja das Drittbeste. <lacht> also das Drittbeste. Ja, ich finde es trotzdem immer noch gut. Und das, also ich wurde damals gezwungen, als ich das <lacht> gemacht habe. Aber als ich einen eigenen Willen entwickelt habe, habe ich es dann sofort äh, dann nicht mehr gemacht. Ähm, die, Ich, ich erzähle, glaube ich, auch eine Geschichte dazu. Hast du
1: deinen eigenen Willen zufällig an deinem sechsten Geburtstag <lacht> <lacht> Hast du da aufgehört?
0: Nein, das war später. Ich habe es zum sechsten okay. Geburtstag, glaube ich, bekommen und dann habe ich halt sehr lange da gespielt, es aber es Witzkerl. war, mhm. ich finde halt, es hat einen schönen Klang, ähm, es ist vielseitig einsetzbar, ja. man kann Sachen begleiten, man kann aber auch, das kann alleine tragen, ähm, sehr viele Komponisten, glaube ich, komponieren auch auf Klavier, das heißt also so ein bisschen auch, da ist sehr viel Kreativität drin in so einem Klavier und es gibt ja auch diese offenen Klaviere, das ist ja auch immer total beliebt. Man sieht ja auch immer mal wieder so ein TikTok-Video oder Instagram-Video, das dann viral geht, wo dann so ein unscheinbarer Typ plötzlich so ein richtig krasses Stück da spielt. Ja, ist ein, ja. Ist ein offenes ist Klavier. Cool. Ist
1: ein Flügel, oder? Ich weiß oder jetzt nicht, nicht was Herr
2: Daniel genau meinte, aber ich Die in so, so, mein... so
0: ähm, Bahnhöfen stehen. Ach so, da. Wo Leute du einfach hingehen ah, können so und spielen so. können. Oh, offenes Klavier, klavier. Ja, 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 ja. Offen offene auf der
1: Meta-Ebene. So wie, so wie quasi. Open Mic, aber halt mit Klavier. Offen Piano. <lacht> Okay, ja, mein Lieblingsklavier sind ja diese, diese aus so Wildwestern-Filmen, die, so, die so eine Spule runterfahren und so, einfach ja. alleine spielen. Die sind ein bisschen Boah, gruselig. Das ist
2: auch ein gruselig. Ja, Fast das schon so ein Leierkasten. Drehorgel, Leierkastenmäßig. Ja, oh, ja, ja, ja. ja, ja Die sind aber
1: ja, geisterbehaftet, das mag
2: ich. Ja, das hat auch irgendwie wieder was von Film und irgendwie ne? so Hollywood.
1: Pass auf, mein Platz 3, der hat auch was von Film und Hollywood und zumindest mhm. diesem Lifestyle, denn es ist die E-Gitarre. Ich bin ein großer Rock-Fan, uh. großer, Rock großer Punk-Rock-Fan, ja. die E-Gitarre. Ganz ehrlich, gibt es ein Instrument, was sexier ist? Ja, es gibt eins, das ist mein Platz eins, kleiner Spoiler. Gut. Aber ähm, okay. die E-Gitarre ist wirklich, also mit E-Gitarre in der Hand, wenn man die auch nur so ein bisschen spielen kann, kann man nicht schlecht aussehen. Das geht einfach sieht nicht. Total das ist cool völlig aus. unmöglich. E-Gitarre sieht immer ja. cool aus. Und was ich persönlich an der E-Gitarre sehr mag, ich habe mm. einen großen Bruder. Ja. Mhm. Der sein Leben lang, also seit ich den kenne, da war der vielleicht so vier. Ähm, <lacht> okay. Sagen wir mal, for the sake of the story, er war sechs. Und mit sechs ja. hat er gesagt, äh, E-Gitarre. Ich will E-Gitarre lernen. Ich habe richtig Bock, E-Gitarre zu spielen. Mhm. Und dann hat er irgendwie so einen relativ traditionellen Musiklehrer erwischt und hat gesagt, ja, wer E-Gitarre spielen will, der muss erstmal die Akustikgitarre lernen. Mhm. Kleines Kind, du magst vielleicht die E-Gitarre spielen, du ist jetzt erstmal 90 Jahre lang Akustikgitarre. Und mein Bruder hat original <lacht> so acht Jahre lang Akustikgitarre gespielt, irgendwann keinen Bock mehr gehabt und dann gesagt, kann ich jetzt endlich eine E-Gitarre haben? Und dann haben die gesagt, ich glaube, du hast dich zu sehr an die Akustikgitarre gewöhnt, das geht jetzt nicht mehr. Oh, und der war super traurig.
2: Voll scheiße. Aber
1: an dem Tag oh war der auch gemein zu mir, also oh fand ich das total toll. Also mag ich, dass die E-Gitarre <lacht> mein Bruder enttäuscht hat. Also oh. zumindest in dem Moment, jetzt nicht mehr. Jetzt, lieber Daniel, wenn du zuhörst, mein Bruder heißt auch Daniel. Ist oh nein. Verwirrung. Ich grüße gehen raus an der Stelle. Ich wünschte, du hättest E-Gitarre spielen dürfen, heute als erwachsener Mensch. Damals fand ich lustig, jetzt nicht mehr. <lacht>
0: oh.
1: Ich hab oh, dich ist irgendwie
2: auch traurig. Aber also, er hat es bis heute nicht.
1: Nee, tatsächlich. Er hat auch, oh. glaube ich, Akustikgitarre mittlerweile verlernt. Ohne ihn da jetzt auf die Zehen treten zu wollen, glaube ich, er spielt es nicht mehr. Weil ja. der, der war einfach so frustriert, wirklich. D dieser Lehrer war doof einfach. Ja,
2: das ist auch echt doof. Also ich kann auch verstehen, dass man sagt, so erstmal Akustik-Gitarre, weil das ist halt auch einfach leiser und die armen Eltern so. Also Nun. ich glaube, für deine Eltern war es bestimmt toll, dass nicht die ganze Zeit über einen riesen Verstärker die, haben war, die auch an sich selber gedacht. Also ich glaube auch häufig, dass so Eltern ziemlich viel äh, also die haben viel Toleranz aber Ich glaube, die können auch ziemlich gut steuern, welches Instrument
1: gelernt wird. Ich wollte mein Leben lang Schlagzeuger werden. <lacht> Habe immer gesagt, ich bin Schlagzeuger. Meine Eltern war so Nee, du? sorry, das genau. Kind ist schon zu laut, das kriegt keinen Schlagzeug. Ja. Nee, einfach nein. Die habe ich hab mich in allem unterstützt, das ist das eine Ding, wo sie gesagt haben, nee, ich muss auch leben, das ja. geht nicht.
2: Ja, ich kann es aber auch irgendwie verstehen. Ich,
1: ich auch, ich bin jetzt erwachsen, ich ja. sehe es. Ja. Ich, ich habe euch verziehen.
0: Mein Platz zwei mhm. ist eigentlich auch Platz drei und Platz eins und eigentlich auch alle Plätze äh, dahinter oder davor, wow. nämlich elektronische Programme, die einfach alles nachahmen können. <lacht> Ach so, äh, oh. Oh,
2: oh, oh. Die Ist das erlaubt? Also
0: ist das erlaubt. Manchmal könntest du ja auch so Keyboards, du spielst dann da, dann kannst du umstellen auf Orgel, oh dann kannst yeah. du auf Klavier. Oh, die. Oder auf diese
2: Drumkit am Keyboard. Genau. Das ist einfach richtig geil. Das ist einfach richtig
0: geil. Ich, ich mag, dass das da alles möglich ja. ist.
2: Ja, ja. Okay, okay. krass. Ja, Antwort.
1: gute Antwort. Schlau. Du hast mal wieder das System ausgetrickt. Mhm. Aber warum ist das dein Platz 2? Mein Platz 2 ist alles. Das ist mein Platz 2. Ich bin super gespannt auf dein Platz 1, weil Platz 2
0: alles ist. Was ist ich, besser ich, als alles? Wir sind, wir, Pla bei Platz 1 sind wir uns alle einig. Ich halte meinen ich halt, ich
1: halt mein Platz 2 kurz, weil ich das Gefühl habe, da möchte jemand, der wesentlich qualifiziert ist, als ich noch was zu sagen. Mein Platz 2 ist das Saxomophon. <lacht> Aber ich sage deshalb Saxophon, weil es eine Simpsons-Folge gibt, in der Homer des Saxophon, des besten Charakters in den Simpsons, Lisa. Mhm. Ähm, das geht kaputt und er versucht es noch zu spielen, und statt. Äh, zu pusten, äh, oder ne, das Saxophon auch nicht zu bedienen, ruft er einfach rein, Saxomophon! <lacht> Saxomophon. <lacht> Love it, das ist meine lieblings simson ähm, wow. Ich habe auch mal Saxophon gespielt. Wow. Äh, in der sechsten Klasse habe ich angefangen, nicht mit Sechs, aber in der sechsten Klasse.
2: Aber die sechs ist eine wichtige Zahl anscheinend. Ja,
1: absolut. Im, im, im Blasorchester der, der damaligen, meiner damaligen Mittelschule, mhm. mit so einem Leisaxophon, Altsaxophon war es. Ähm, hab da so ein paar Jahre gespielt und das dann leider in der Pubertät irgendwie verloren. Kein Bock mehr gab hm. zu üben, irgendwie lieber ja. rausgegangen mit Freunden und was gemacht und irgendwie Mädels und Zeug. Ähm, Mädels, und ich, und ich bereue es total. Ja, man ich kenne Ja, also, was einen in der Pubertät halt rausbringt aus Sachen, ja. für die man Fleiß braucht. Ja. Ähm, aber ich bereue es total heute, ähm, ja. dass ich das nicht weitergemacht habe, weil heute würde ich super gerne noch Saxophon spielen und alle halbe Jahr denke ich mir, oh, ich, ich kaufe mir nochmal eins gebraucht und probiere und dann checke ich auf Kleinanzeigen irgendwelche Preise und dann sind es die Menschen, von denen du vorhin erzählt hast,
0: ja. die es viel zu teuer verkaufen
1: und ich zahle ja, ja, keine man, 1000 Euro, um es auszuprobieren. Ja. Das ist mein Platz zwei. sagst mhm.
0: Vielen Dank. Ich läute jetzt das große Finale ein mit unserem Platz 1 Danach kannst du auch mal deinen Platz 1 sagen. Oh, ja, okay. ähm, Überraschung, Überraschung. Wir sind so gespannt, was das sein könnte. <lacht> ähm, aber mein Platz eins ist tatsächlich ein alter Bekannter. Ähm, ich? Ich spiele mich selber. Der
2: Toningenieur. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, aber ähm, jetzt ist es sowieso egal, wir sind sowieso schon äh, explicit. Jetzt kann ich es auch sagen, es ist das, auch das Saxophon, weil das ist einfach das Sexy-Time-Instrument. Ja,
1: ähm, <lacht> du hast recht. Wow, yeah. ja. ja also
0: man, man hört, also entweder kann man es beim Jazz hören oder halt. Ähm, wenn es zur Sache geht. Das ist halt perfekt dafür. Ja. Und ähm, genau, deswegen, das ist einfach ein super... Ich, Jazz ich,
1: und Sex. Das sind die Option, <lacht> wenn man Saxophon hören kann.
0: <lacht> ja.
1: Entschuldigung, ich meinte, nicht, ich meinte nicht Sex, ich meinte Sex.
0: Auch oh. die Karriere ah, und ist klar. auch die Karriereoption. Ja, in ja TTS, in die Karriere. Nee, ja, egal. Ich, es ist auch ein unglaublich ästhetisches Instrument, weil ja. es ist ja so gebogen und dann leuchtet es so golden und ist einfach geil. Wow. und ähm, ja. Es ist einfach Verständlich. geil.
2: Verständlich.
1: Ist dein Platz 1, was wir denken, was dein Platz 1 ist?
2: Boah, eigentlich muss ich sagen.
1: Oh!
0: Wow. <lacht> Revelation.
2: <lacht> wir krempeln so. kurz dein Leben um. Ich werde mein, ich mein expandikuliert. Nein, aber ähm, ich muss sagen, ich finde Klavier sogar auch auf Platz eins, weil das so für mich so das Instrument ist, was auch, wie du auch mhm. gesagt hast, der Alleskönner ist. Und ich halt auch super, super viel Klavier spiele irgendwie und damit komponiere. Und ich glaube, da noch viel mehr so Musik verstehe, mhm. aber mit so, deswegen, also als Instrument generell finde ich das Klavier am aller, allerbesten, aber als Instrument für mich so ist es auf Platz eins, was ich spielen sollte, mhm. definitiv das Saxophon, weil Schön. ich merke halt, wenn ich Saxophon spiele, dann dann ist das nochmal was ganz anderes. Ich habe jetzt super so. Bock, die spielen
1: zu hören. Ja. Sind diese Konzertprüfungen sind die öffentlich. Kann ich kommen, wenn du Oh, ich glaube, die bist? sind leider
2: nicht öffentlich. Kann ich mich reinschleichen? Du kannst zu meinem bachelor abschlusskonzert kommen. Aber ja. das ist vielleicht erst in einem Jahr oder ja. so. Hat mich ein, bitte. Ja, ja. Bitte.
1: Ähm, Ich, ich versuche dran zu denken. Bitte gerne. Mein Platz 1. Ich habe vorhin bei meinem Platz 3 E-Gitarre, habe ich gesagt, damit sieht jeder sexy aus. ne? Und was mhm. ist besser als ein Instrument, mit dem es jeder schafft, sexy auszusehen? Es ist ein Instrument, für das du einfach die weltsexieste Person sein muss, um das cool wirken zu lassen. Oh, ha. Es ist die Ukulele. Oh, ha. Die Ukulele ja. ist grundsätzlich erstmal super albern. Was ist das? Yes. Eine viel zu kleine Gitarre, das sieht komisch aus, wenn ein erwachsener Mensch damit spielt. Das sieht aus, als hätte du so ein Kinderinstrument gekauft und bist damit irgendwie vom Toyser Ast losgegangen und, und spielst jetzt darauf. Aber Ukulele wird immer nur von Leuten gespielt, die ultra gut singen können und die mit einem Selbstbewusstsein auf diesem kleinen albernen Instrument rumzupfen und dann plötzlich siehst du da keinen Menschen mehr, du siehst eine Gottheit. Eine Gottheit, die <lacht> mit so einer kleinen Gitarre da steht und die Gitarre macht komische Geräusche, aber die haben die schönste Stimme der Erde, egal ob Mann ja. oder Frau. Wenn du gut Ukulele spielen kannst und dazu singst, dann bist du Numa fucking sexy. Deswegen oh, ist die Ukulele das beste These. Instrument. Überhaupt ever.
0: Okay,
2: Das okay. war Julians TED-Talk
1: <lacht> Thank you for coming at my TED-Talk
2: Nee, aber ich, also krass, so habe ich das noch nie gesehen, oder so. also, aber du hast recht
0: Geige ist auch nur ein kleiner Kontrabass
1: Ein Achtel-Kontrabass
0: würden manche Leute ja.
1: sagen Stimmt Ach Leute, wir sind äh, romantisch geworden zum Schluss. Mhm. Daniel und ich haben beide nach sexy Instrumenten gesucht. Wir hätten das auch anders nennen können, die Kategorie. Das Aber sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Daniel, bring uns nach Hause. Ja.
0: Wir sind jetzt in der Verabschiedung. Home Run. Mhm. Kommentare bitte in die Kommentare, ihr kennt ja den Drill.
1: Ja, sagt uns, was euer Lieblingsinstrument ist. Sagt uns, was das mhm. sexyste
0: Instrument ist für euch.
1: Mhm. Das würde ich gerne wissen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt mache ich wieder weiter, das war so ein kurzer Einschub. So bin ich. Wir sind auf Plattformen, Podij, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und auch in deinem heimischen Podcatcher.
1: <lacht> und dort fast überall gibt es die ja. wahnsinnig gute Möglichkeit, uns 5 von 5 Sternen zu geben, uns 10 von 10 Punkten zu geben, uns die Note, Schulnote 1 zu geben, wenn 6 das Schlechteste ist und 1 das Beste Es das zwar nirgends, aber ihr wisst, was ich meine. Gebt uns doch eine tolle Bewertung, es hilft wirklich so, so viel und ich wäre total dankbar. Wir alle, glaube ich, ja.
0: ähm, Aber Apple Podcast ist immer noch die wichtigste Podcast-Plattform in Deutschland. Also gebt uns da Kommentare und
1: Sternchen. Ratet, wer in der Gruppe hier Apple am liebsten mag. Hm. <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn ihr eine Band habt, dann empfehlt uns auf jeden Fall in der Band auch äh, den anderen Kollegen und Kolleginnen. Vielleicht könnt ihr diesen Podcast aus den Speakern, die ihr normalerweise
1: für die Probe nutzt, einfach laufen lassen. Dann hören die oh, den. Ja. Aber die müssen den auch alle einmal runterladen. Die könnt ihr nicht, <lacht> nicht einfach zusammenhören. Das ist schlecht für die Klicks.
2: Ja, stimmt. Und auch nochmal kommentieren. Jeder wir
0: könnten euer Soundcheck sein.
1: Oh, das, genau. das stimmt. Ja, Das wird ja. bestimmt gar nicht verwirrend, wenn ihr bei der nächsten, bei den, beim nächsten Konzert einfach, kommt das aus den Boxen. Alle so, Was? <lacht>
0: Genau, unsere Twitter-Handles. Ihr könnt uns erreichen unter bocher-daniel auf nicht nur Twitter, sondern auch Instagram. Äh, mich gibt es auf Twitter mit
1: tankof 2909 und ich weiß, dass du ein wunderbares Instagram hast. Ich habe ein wunderbares
2: Instagram, genau. Das heißt Sophia HP Will und Sophia mit F. Will mit? Doppel L und W.
1: Perfekt. Und noch was, weil wir haben ja hier eine Musikerin bei uns. Du hast ja. auch ein Bandprojekt.
2: So ist es. Also, mein, vor allen Dingen mein Herzensprojekt ist meine Band Willkür. Also. Oh, <lacht> love it! Genau, check, checkt es aus. Wir, ihr findet uns bestimmt online und paar Videos von uns. Wir wollen jetzt bald ein Album aufnehmen, also
0: wow. dann gibt das vielleicht
2: auch bald. Dope.
0: Vielleicht bist du bald berühmt.
2: Ja, ich bin die, die eigentlich Lady Gaga Lass. ich habe ebenso über die gelässert, ja. die Lady Gaga werden wollen, aber
0: eigentlich. Ich will
2: das. <lacht> nein, nein. Ich will das. Du <lacht>
0: also wir wollen auch Jan Böhrmann und Olli Schulz werden, ist ja klar, gell Julian? Ich
1: weiß nur nicht, wer ja, von beiden nicht werden will, der ja, gute Frage, der, der, ja. der lieber Grünkohl mag, wäre ich gern. <lacht> wenn ihr uns was fragen wollt, wenn ihr wollt, dass wir mal eure Vorlesungen besuchen, eure YouTube-Videos anschauen, bei euch nicht genau wissen, ob wir es Zitat des Tages nennen sollen oder nicht, dann schreibt uns doch einfach auf Twitter. Der Handle lautet
0: Vorlesungspot. Oder schreibt uns eine E-Mail an newscampus mainznet
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist gerne, und so gerne. coole Einblicke in die Musik gegeben hast. Mir hat es Riesenspaß gemacht heute. Mir macht es immer Riesenspaß, aber auch heute war es besonders spaßig. <lacht> besonders du warst Spaß. an Spaß Nummer eins unentschieden mit allen anderen Gästen, die wir bisher hatten.
2: Oh, richtig gut. Ich weiß.
0: <lacht> Warum machen wir überhaupt noch Toplisten? Einfach alles das beste Unentschieden. Meine
1: Nummer zwei waren alle Instrumente. <lacht> ja. und
2: Spätestens da ist es schief gelaufen.
0: <lacht> okay, das ist eine Produktion von Guten Podcast. Das ist wirklich ein sehr guter Podcast.
1: Mhm.
0: Und wir sind raus.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.
0: Ciao. Ah,
1: hat nicht aufgenommen. Wir müssen es nochmal machen. <lacht>